2: Viernes 8 de septiembre del 2023 Están escuchando Primer Movimiento Cuando son las 7 con 2 minutos de la mañana hora del centro iniciamos nuestra participación Aquí en Radio UNAM de 7 a 10 de la mañana Con ustedes estaremos acompañándoles Si nos permiten llegar hasta sus oídos Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Se encuentra el señor José de Jesús Silva En la operación técnica de la consola Y Miguel Ángel Quemaina en la conducción Buen día, Miguel
3: Ángel. Hola, Belénice, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan. Estamos en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, como todos los días en estas dos frecuencias. Tenemos hoy periodismo como Mujeres Construyendo Comunidad en Oaxaca, el nuevo episodio del proyecto Periodismo de lo posible, historias desde los territorios. Vamos a hablar hoy con Jesús Jarero y Lorena Raquel López de Beisabi, radialistas comunitarios de Yucuchitli, responsables de la grabación y edición y postproducción del cuarto episodio de los de periodismo de lo posible Oaxaca Mujeres Construyendo Comunidad, aquí de nuevo.
2: Sí, hay que darle mucho vuelo, sí. mucho vuelo a este proyecto. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos aquí en estos micrófonos con Eloisa 10 eh, de la Sandía Digital, que es una de las entidades de las organizaciones que participan en la hechura de esta, en la realización de este proyecto de podcast Periodismo de lo Posible, que cuenta con 12 capítulos. Hablaremos del cuarto capítulo, como ya lo has mencionado, Miguel Ángel. Hay que, hay que darle apoyo a, esta, a este proyecto de periodismo comunitario a través de, eh, de podcast de estos 12 capítulos que se encuentran pues, en las distintas plataformas y también en la página de eh, Periodismo de lo Posible. Tienen cuenta en las distintas redes sociodigitales, en Twitter, Juan bueno, X ahora, arroba P de lo Posible. No se lo pierdan, vamos a hablar... A tener los detalles aquí de este cuarto capítulo. Y después viene el radioteatro. El radioteatro, el Instituto Nacional, es una propuesta de Alejandro Zambra, el escritor chileno, radicado en México. Él dice, eh, ¿chilango? ¿chileno? Ah, sí, Ch un juego chile de chilengo. Chilengo, chilengo, precisamente dice, eh, este juego de palabras entre lo chilango y lo chileno. Bueno, Alejandro Zambra eh, estará en esta propuesta eh, suya, de su autoría con Editorial Anagrama, es una lectura del propio Alejandro Zambra y se encuentra en, la, pues en el repositorio de Descarga Cultura UNAM. Una grabación que tuvo lugar aquí en Radio UNAM.
3: Y vamos a tener en la en la segunda hora, vamos a tener la poesía francesa contemporánea en la traducción de odomar Hidalgo, es una, una, una entrevista eh, con un escritor de originario de Tabasco que tiene ya poco más de seis años trabajando en Francia, ha traducido a Pascal Quiñar, ha traducido a su teatro y ahora ha hecho una antología de la poesía francesa contemporánea eh, eh, en círculo de poesía. Un trabajo muy, muy interesante, una conversación, una conversación con él.
2: Y tendremos después a cargo de Miguel Ángel Kemain una crónica de las actividades más recientes y muy importantes del Cieg de la UNAM, del Centro de Investigaciones eh, y Estudios de Género de la UNAM, para hablar de pues, varias cosas. La biblioteca la recién inaugurada Biblioteca Rosario Castellanos del Cieg. también recientemente lanzaron un diccionario que vale mucho la pena pues revisar a profundidad y recuerden además que muchos de estos materiales están están accesibles en línea en la página del CIEG y de la Biblioteca Rosario Castellanos, eso en digital, pero la Biblioteca Rosario Castellanos ahora tiene un, un sitio eh, físico, un, un lugar, un espacio en físico para, pues, se, será seguramente un lugar de encuentro y de mucha riqueza para las personas que se acerquen a la consulta de, del acervo de la Biblioteca Rosario Castellanos y también, también Miguel Ángel Quemay nos hará la crónica de 100 años del Día de la Madre, 100 años del 10 de mayo es una un libro reeditado recientemente se presentó en la Filuni y está en esta ocasión la semana pasada el, el sábado pasado es un libro de Marta Acevedo que bueno, es una periodista, luchadora, feminista, una de las precursoras del feminismo en los años 70 en nuestro país y nos trae ahora 100 años del Día de la Madre, una publicación que no nos podemos perder y que además tiene, tiene un tono un tono crítico, por supuesto, y también humorístico porque hay una parte muy, muy humorística en, esta, en esa festividad, aunque no lo es todo. Es también una manera, dice Marta Acevedo, de, de dinamitar, de detonar, de echar abajo la protesta feminista que estaba eh, pues exigiendo distintos derechos, entre ellos los derechos reproductivos, bueno pues tiene todo que ver con el 10 de mayo, con esa fecha, ustedes saben por qué ¿Por qué eh, llegó a México? ¿Por qué se instauró en México esa fecha? ¿Y cómo fue que se dio en aquel momento hace 100 años? hace 100, Fue en 1922. En realidad, este libro eh, pues da cuenta de eso. Fue en 2022 cuando se cumplen los dos, los 100 años de una festividad pues tan tan relevante como esa. Cuéntenos en redes sociales qué es lo que saben de esa fecha. Tendremos esta crónica a cargo, a cargo tuyo, Miguel Ángel, que seguro vamos a disfrutar mucho.
3: Gracias, Berenice. Vamos a tener también la poesía necesaria. Tendré la posibilidad también de ofrecerles una selección musical y la poesía.
2: Y tendremos música para la mesa del día. Música, se trata de El Triste, un artista mexicano que ha um, pues reunido distintos elementos de la cultura tradicional mexicana en su música ha reunido distintos elementos y les ha dado un toque pues un poco ahora diríamos lo-fi o lo-fi como de bajo presupuesto eh, para pues eh, a manera a manera de a manera nostálgica de recordar una manera no nostálgica de recordar algunos algunos elementos culturales mexicanos vamos a tener una conversación con él para que nos comparta y nos platique de qué va exactamente su propuesta musical El Triste aquí en Primer Movimiento.
3: Y vamos a tener al final del programa la presencia de Fernando Rivera Calderón que se suma a la conmemoración del 50 aniversario del golpe de estado con el concierto México le canta a Chile en el monumento a la revolución este fin de semana.
2: Sí, no, no se lo pierdan. Este este sábado, el día de mañana, el día de mañana 9 de septiembre, este concierto México le canta a Chile, una iniciativa de Espacio Libertario contra el Odio, y tendrán una alineación de artistas que no se pueden perder, con un repertorio también muy interesante. Nos va a contar, como has dicho, Fernando Rivera Calderón, pero bueno, vienen artistas, eh, estarán dándose cita artistas eh, como Liberterán, como Roco Pachucote, como Monocordio, eh, como Paz Kurt, eh, el David Aguilar, en fin, los folcloristas, eh, Pedro Piedra Vamos a, a poder disfrutar en el Monumento a la Revolución de este, de este concierto Que conmemora los 50 años del golpe en Chile Esa es la, la, la propuesta temática para esta mañana Ustedes son bien recibidos con sus comentarios, pero además con sus complacencias musicales. De una vez empiecen a enviarlo. En realidad ya nos estamos tardando, por favor, envíen, eh, cuéntenos qué quieren escuchar y nosotros estaremos muy atentos para poner la música que ustedes decidan. Arroba P Movimiento en X, antes Twitter, primer movimiento en Facebook, la primera eh, propuesta musical, la primera canción. Es Guadalajara, porque ya estamos en el mes patrio Guadalajara con Pepe Guizar interpretada por, eh, bueno, Guadalajara de Pepe Guizar interpretada por la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Vamos con ello.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento UNAM gmail.com. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
3: Eh. En 2014, las reformas constitucionales y leyes de paridad permitieron que mujeres ocuparan cargos públicos en el municipio de Santa María, Yucu, Yucuiti, Oaxaca. Estos cambios fueron celebrados por algunas personas, pero otras lo vieron como una imposición en contra de las costumbres
4: locales.
2: Esta situación fue plasmada en el episodio Oaxaca, Mujeres Construyendo Comunidad, que forma parte de Periodismo de lo Posible, Historias desde los Territorios. Está compuesto por una serie de 12 podcasts que fueron realizados por periodistas de radios comunitarias y periodistas comprometidos con las luchas sociales.
3: En este podcast se presentan las ideas que tenían diversos pobladores luego de concretarse que las mujeres podían ocupar cargos públicos. Por ejemplo, en esta comunidad mixteca, así como en otros pueblos, las decisiones de la comunidad y cargos públicos se deciden a través de asambleas comunitarias. Además, la vida se rige por usos y costumbres como la ayuda mutua sin retribución económica.
2: Hasta el año 2013, en esta comunidad, solo los hombres cumplían con los cargos comunitarios en el ayuntamiento, pero a inicios del 2014, las cosas cambiaron ya que se estableció la ley de paridad a nivel federal, que establece que todos los cargos deben repartirse por igual entre hombres y mujeres.
3: Esta ley fue cuestionada por pobladores que consideraron que se trató de una orden impuesta fuera de la comunidad y que iba contra sus costumbres, aunque otros tantos celebraron que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres.
2: Pues vamos a conversar con, con, en en esta entrevista sobre el cuarto episodio de la serie del podcast Periodismo de lo Posible, Oaxaca Mujeres Construyendo Comunidad, nos acompaña este día Lorena Raquel López eh, de B y Savi Radialistas Comunitarios Yucuite en Oaxaca, responsables de la grabación, edición y postproducción de este cuarto episodio de Periodismo de lo Posible, Oaxaca Mujeres Construyendo Comunidad. Gracias Lorena Raquel López, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues aquí saludándolos desde los cerros de Santa María Yucuiti en Tlajiaco, Oaxaca. Tlajiaco,
2: saludos a Tlajiaco. El mero
3: Tlajiaco, este, justamente muy cerca del nudo mixteco, donde convergen por lo menos cinco formas del mixteco que son que son este patrimonio de una de una enorme comunidad que este que es muy representativa del Pacífico de nuestro país. Cuéntanos cómo ¿Cómo construir un paisaje en estos capítulos que forman parte de este mosaico periodismo de lo posible? Este cuarto capítulo. Ok, uh -huh.
5: okay. bueno, ¿cómo, ¿cómo se construye el, el paisaje? dice ¿verdad? El paisaje de eh, todos
3: los temas que abordan a lo largo de todos estos capítulos.
5: Sí, claro que sí. Mire, este, pues en primer lugar, ¿no? hablar desde nuestros propios territorios, desde nuestros propios contextos. ¿no? Eh, nosotros... Somos parte de un colectivo, sí, como ya bien lo mencionaba, eh, llamado de Bueno, para darles con un poquito de referencia, sí, ISABI significa este, casa de, de la lluvia. Bueno, así es como nosotros decidimos llamar a nuestro colectivo, en el cual pues hablamos de estos diversos temas que suceden en, en nuestras poblaciones, ¿no? Y en, el par y en particular en este tema, pues la verdad es que sí nos fue un poquito complicado desde un inicio, ¿no?, como que tomar... Eh, un tema que es de cierta forma tan importante para la población de de nuestro municipio, pero también un tema que de cierta forma suele ser como algo tabú, ¿no? Algo de lo que no quieres hablar, que sabes que sucede pero son cuestiones que no quieres ventilar, ¿no? Entonces de cierta forma nosotros siempre tratamos de seleccionar este tipo de historias para exponerlas, para darles como una mayor difusión entendiendo también la ideología o de cierta forma la cultura que tenemos como como comunidades indígenas mixtecas, ¿no? Que es, este, eh, pues aquí, ¿no? De donde nosotros, nosotros somos y como lo menciona, pues obviamente si sí son diversos, diversas variantes del mixteco, ¿no? Que, que convergen aquí, como lo mencionaba, eh, diversas comunidades, ¿no? Pero nosotros tratamos de llevar a cabo este tipo de temas, exponiendo un solo sentir, exponiendo de cierta forma el sentir de, de determinadas determinados grupos, de determinados temas, ¿no? Entonces, es así como surge el, el desarrollo de, de esta producción.
2: Ajá. De esta producción, Lorena Raquel... Pero ustedes, bueno, en, en Beisabi y Radialistas Comunitarios ya tenían una, una trayectoria. Cuéntanos de cómo surge el proyecto de, de radio de, de, de radio para ustedes más allá de este capítulo de un podcast que comprende otros capítulos de otros compañeros que no son ustedes, sino que se reparten a lo largo de toda la República. Son 12 podcasts eh, y uno de ellos es el que ustedes realizan. Pero además, bueno, estos podcasts tienen la peculiaridad de que eh, fueron impulsados y realizados por proyectos de comunicación que ya existían, que ya tenían eh, un trabajo, digamos, andando. ¿Cómo ha sido ese trabajo para ustedes, Lorena? Eh,
5: cuéntanos. Ok, bueno, hablando un poquito de la trascendencia de la historia de nuestro colectivo, eh, bueno, aquí en el municipio nosotros tenemos una radio comunitaria, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, por la lejanía ya que tanto mi compañero Jesús, eh, que desgraciadamente no pudo estar en este sí. momento para, para... Nos iba este... nos
2: iba a acompañar Jesús Jarero también, eh, tu compañero, pero bueno, a, creo que creo que no lo vamos a lograr. Pero estamos contigo con disfrutando esta charla, Lorena. A ver, cuéntanos entonces, junto con Jesús y otros compañeros.
5: Sí, muy bien. Bueno, entonces este, nosotros habíamos trabajado en la radio comunitaria. Eh, de cierta forma nosotros... En verdad, no nos, nos gustó estar trabajando ahí, estar laborando, estar comunicándonos con la gente y estar eh, teniendo como todo ese tipo de experiencias, no. Sin embargo, también por las cuestiones demográficas de nuestro propio territorio, a veces nos era muy complicado el llegar hasta esa cabina para poder difundir este ciertas cosas o para poder seguir laborando, no. Que, que era, pues más que nada un trabajo lo que lo que hacíamos ahí, no. Pero como como digo, o sea nosotros le tuvimos como ese amor a la comunicación, pero llegó un momento en el que nosotros ya no podíamos este, estar yendo, ¿no? Porque también era, era complicado para nosotros y por eso es que decidimos hacer eh, un colectivo independiente, por así decirlo, y formarlo en nuestra comunidad. Entonces, bajo ese, eh, bajo ese esa perspectiva o ese o este elemento que ya teníamos, ¿no? De estar aquí en comunidad y ya de poder hacer Quizá un poquito más de, de, de comunicación, ¿no? pero ya de una forma independiente. Nosotros empezamos como a recolectar en las diferentes comunidades de nuestro municipio como qué temas nosotros pudiéramos estar abarcando. Y fue así como nosotros empezamos a hacer como pequeñas este, trabajando con una organización que se llama Ojo de Agua Comunicación aquí en el estado de Oaxaca entonces nosotros comenzamos con con esa aventura podría decirse así, ¿no? Uh -huh. eh, con, con ese tipo de cápsulas hablando también de la niñez eh, obviamente todo contextualizado a nuestra comunidad porque es lo que es el enfoque que nosotros tenemos, ¿no? de hablar tanto de temas que suceden aquí hablándolo de la forma en la cual lo hablamos aquí, haciéndolo de la forma en la cual lo hacemos aquí, ¿no? o sea Teniendo siempre en claro eso, ¿no? Que nuestra prioridad es hablar de temas que suceden aquí, en nuestro contexto, ¿no? Sin, sin involucrarnos quizá en temas que tienen que ver como en otros lugares o algo así, cosas que quizá nuestra gente, no es que no sea de interés, sino que no no es algo como que les llegue, por así decirlo, ¿no? Entonces, así es como surge el colectivo eh, de ISAVI, radialistas Realistas Comunitarios de Yucuiti, ahora actualmente... Este, ya somos varios miembros del colectivo porque en un principio pues solamente este, éramos dos no que este mi compañero Jesús y y bueno aquí este eh, mi persona y este pues ya ahorita actualmente como les comento pues se fueron un mundo más personas con las cuales nos permite también hacer una mayor cantidad de producciones y hablar de un mayor número de temas también se acontecen sí. acá.
2: Gracias, Lorena. Perdón, es que ya está por acá Jesús Jarero, que también nos acompaña esta mañana de radialistas comunitarios eh, Savi. Gracias, Jesús Jarero. Bueno, pues ya ya escuchaste un poco a tu compañera Lorena. ¿Cómo te gusta más Lorena o Raquel? Eh, Raquel, Raquel ya, 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 ya ya escuchamos un poquito eh, Jesús de lo que nos comentaba Raquel de cuáles son los intereses, los intereses temáticos también de, de un proyecto como este, cuéntanos tú un poco de ello y también de cómo fue ya llegar a realizar este episodio para el podcast Periodismo de lo Posible porque además Raquel nos comentaba pues esta relación que tienen con Ojo de Agua Comunicación y cómo se van tendiendo puentes desde un proyecto con colectivo local hacia hacia eh, en colaboración ahora ya con otros con otros espacios que están incluso eh, en otros estados de la república Jesús nos escuchas por acá? sí, sí.
3: tiene de ley? Mm,
2: hola Jesús nos escuchas es que no sí sí nos escucha <risa> estamos estamos tratando de, de pues, tender esta comunicación y no queremos perderla porque queremos escuchar a Jesús también, así es que le estamos dando un poquito de tiempo, pero bueno, vamos a continuar, Raquel. Miguel Ángel también, sí. por favor.
3: Hay una hay una cuestión también, Raquel. El, el, tema, el tema, los temas que han acosado también a Tlaxiaco, tienen que, a, la, a la comunidad mixteca, tienen que ver mucho con conflictos territoriales en los que pareciera que no no, no se meten muchas autoridades estatales ni federales porque pareciera que son conflictos muy, muy antiguos. Sin embargo... Tuvimos oportunidad de ver a Ángeles Cruz, eh, que es una de las representantes más fuertes en, en, en el mundo, en el, en el contexto latinoamericano, mexicano, de la comunidad mixteca, señalando, pidiendo ayuda a las autoridades para que detuvieran esa violencia. Primero empezó en mayo con algunos muertos, luego siguió en julio, y ahora hace cuatro días hubo personas que fueron secuestradas y que son parte de esta violencia. ¿Cómo, cómo entender el papel de la radio en este tipo de conflictos que son que son, que son tan fuertes, ¿no? quien conoce a Ángeles Cruz de pronto el mensaje que mandó Lo mandó muy muy espantada, llorando, este eh, cómo, cómo entender el papel de los medios en esa parte, es una comunidad que necesita los medios para discutir sus problemas o cómo, cómo funciona el radio ahí,
5: Raquel, Raquel. Okay. <coughs> bueno para para puntualizar este primeramente sí claro que existen ese tipo de cuestiones como la que menciona ¿no? esta violencia eh, territorial por así llamarla eh, sin embargo, hablando propiamente de, de nuestro municipio, eh, yo no podría considerar desde mi propio punto de vista el hecho de que nosotros padezcamos ese tipo de, de violencia, ¿no? La verdad es que, miren, gracias a Dios, este, nosotros estamos en una tierra muy bendecida. O sea, si ustedes pudieran ver los cerros que tenemos acá, eh, todos estos recursos naturales que tenemos, muy, muy lindos, muy bonitos. Eh, y también ¿no? obviamente sí tenemos ciertos problemas pero yo yo no podría mencionar o o decir que ese tipo de, de situaciones tenemos otro tipo de de cuestiones aquí no propiamente de, de nuestro de nuestro municipio que tiene más que ver que tiene sí no como este como como otras cuestiones no más que nada que son culturales que a veces eh, chocamos ahí no como lo del tema que que vamos a hablar ahorita no o de, de otras cuestiones también que tienen que ver con la niñez eh, pero no no propiamente de la de la violencia ¿no? entonces hablando ya en el en, en este tipo de cuestiones que suceden aquí en el municipio de Santa María Yucuiti, pues yo yo puedo decir y confirmar que la radio es uno de los elementos más importantes de comunicación que tenemos aquí en la población porque porque ahí más que nada lo que se trata es de hablar de, de temas que están sucediendo aquí en nuestro municipio, ¿no? Nosotros aquí en CERCA tenemos que serán como unas este, tres, cuatro estaciones. Sin embargo, obviamente ellos, por ser comerciales o por así, por así decirlo, ¿no? Eh, ellos tratan más sobre asuntos que tienen que ser como quizá más de fuera, más nacionales, etcétera sin profundizar en ciertas cuestiones que son propiamente de nuestro territorio. Entonces, esa es la gran diferencia entre la radio de nuestra comunidad o de nuestro municipio y ese tipo de radios comerciales, sí. eh, en el cual sí exponemos todo ese tipo de temas a través de, de las cápsulas, a través del poder que nos da el micrófono. Y como bien este lo hemos mencionado, no, es una gran responsabilidad estar detrás de un micrófono porque o sea, estás tanto dando... Tienes que saber dar tanto tu perspectiva personal, pero también darle como un sentido común. No es simplemente hablar por hablar, ¿no? Sino también es tener un enfoque, un objetivo bien claro que permita que las demás personas que te estén escuchando también sientan esa parte, ¿no? También eh, empiecen a reflexionar en determinados temas. Entonces, la verdad es que para nosotros es muy importante el hecho de, poder, es de tener este medio de comunicación. Sí.
2: Eh, Raquel, bueno, creo que ahora sí ya podemos enlazar con Jesús Jarero. ¿Nos escuchas, Jesús? Eh,
6: sí, sí, escucho.
2: Perfecto. A nosotros te escuchamos con claridad también, Jesús. Muchas gracias. Bueno, ya llevamos aquí eh, algún, algunos minutos platicando con Raquel. Me gustaría entrar al tema que aborda este podcast, el cuarto episodio de periodi Periodismo de lo Posible, Oaxaca, Mujeres Construyendo Comunidad. ¿Cómo fue? Les pregunto a los dos, empezando eh, contigo, Jesús, si estás de acuerdo, ¿cómo fue la llegada de esta ley a, a su comunidad, a los pueblos aledaños, eh, que se rigen por usos y costumbres, una ley que pues eh, les eh, que, que, que lo que propone es la paridad de los cargos públicos sea una sea una digamos un reparto equitativo entre hombres y mujeres y eh, ¿cómo, ¿cómo llegó? ¿ustedes recuerdan cómo fue ese momento, cómo fueron las discusiones en la comunidad al aceptar una ley que es federal y que llegó al ámbito de lo local donde eso, las, las costumbres los modos los usos y costumbres pues están desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo atrás eh, con una pues formando parte de una tradición política o de una cultura política cómo fue esta esta llegada jesús
7: eh, sí bueno eh, en el 2013 yo lo recuerdo muy bien porque en ese momento en ese año yo tenía un cargo comunitario como secretario municipal de comunidad entonces justamente en el 2013 en julio de ese año se eligieron a las nuevas autoridades para cumplir cargos en el Ayuntamiento de Yucuiti para el trienio 2014-2016. Entonces, eh, sí fue como un tema, pues algo algo alarmante desde, desde como lo vi, porque pues se decía en la Asamblea que cierto porcentaje de mujeres tenía que estar en los carros comunitarios. Y, y sí fue difícil para, para las comunidades de, de la región aceptarlo Porque no era un paso que el que el municipio estaba dando como tal No eran acuerdos de asamblea, ni acuerdos de la comunidad, ni en plenarias, ni nada Sino más bien porque era una ley que venía de fuera y habría que cumplirla Entonces, este pues sí, sí era como pensarlo y hacerlo además eh, digamos que sin sin tanto conciencia, sino más bien solo tenemos que elegir a cierta cantidad de mujeres para, para cumplir esos cargos aún cuando ni siquiera sepan cómo se demueven las cosas, cómo se desarrolla, y tampoco es que los hombres hayan aprendido a, a tener cargos, porque igual era como, te pongo tal cargo y a ver cómo, cómo la llevas, pero para las mujeres fue como difícilmente porque los cargos que iban a cumplir para ese trienio eran en el ayuntamiento y por tres años. No era como un cargo eh, menor, ni tampoco de un año, sino era como, eh, hablándolo, digamos que de manera muy eh, muy chusca, pues era como abrentarlas al ruedo y a ver cómo les iba en un periodo de tres años. Entonces, eh, sí se reflexionaba después en las comunidades de... ...que era difícil porque iba... ...como un poco en contra con las dinámicas de la comunidad... Eh, ...y se decía... ...pues es que no se dio un paso desde aquí de las comunidades... ...y habría que pensar... ...cómo iba a ser para las mujeres cumplir cargos... ...que no tenían como las mismas dinámicas... ...de vida que los hombres... ...los hombres como sea... ...se ocupaban de sus cargos... ...pero las mujeres se hacían responsables... ...de todas las demás actividades de la casa... ...pero en el caso de las mujeres... Eh, no era así, era cumplir con los cargos, pero también hacer todas las actividades del hogar y, eh, y en vez de que fuera una oportunidad para ellas, era triplicarles las actividades porque nosotros como comunidad y como hombres en su mayoría, pues no reflexionábamos esas cosas y pensábamos que iba a ser eh, fácil eh, para las mujeres como para... Como ...cuando había sido así para los hombres también. Entonces sí fue muy complicado... ...hasta ahora también sigue muy, sigue siendo muy complicado... ...y se siguen reflexionando... ...haciendo foros, actividades, talleres... ...para seguir repensando en cómo hay que caminar... ...con esta ley... ...pero también desde las dinámicas de la comunidad... ...porque entendemos que en las ciudades... ...pues en, funciona de manera distinta... ...pero en las comunidades es otra cosa totalmente diferente...
2: Sí, es otra cosa totalmente diferente, cómo armonizar esto que viene del nivel federal, que viene de fuera a la comunidad, sin romper las dinámicas comunitarias, enriqueciendo dinámicas comunitarias. Eh, voy a voy a preguntarte lo mismo a ti, Raquel. Desafortunadamente, por la manera en la que eh, eh, Jesús está enlazado, no te va a poder escuchar, pero bueno, eh, Jesús, tenos paciencia, por favor. Raquel, cuéntanos, ¿cómo, cómo ha sido entonces ese ese proceso armonizar esto que viene de fuera con lo que pues los, con las tradiciones de, de tu comunidad y de los pueblos cercanos cómo cómo viviste tú y qué y qué puedes recuperar de lo que has visto en este proceso pues que ya lleva 10 años.
5: Sí, bueno, continuando ya con lo que mencionaba este, perdón, mm -hmm. Jesús este, es la verdad muy complejo el hecho de que nosotros podamos cambiar como esta manera de un de un este, de un día para otro no como él bien lo mencionaba eh, nosotros ya tenemos como esta conexión arraigada por así decirlo no y una de las una de las dificultades que yo a él le mencioné y que eh, quizás a la fecha me siga resonando no le de, le decía yo es que la verdad yo no quiero tratar sobre este tema porque a mí o sea quizá no me dé pendiente mi persona, ¿no? Pero sí me da pendiente la forma en la cual va a reaccionar la población uh -huh. contra estas mujeres. Eso es lo que a mí me está me está sonando y es por lo cual yo no quiero ir, de cierta manera tocar este tema. Yo le comentaba comentado y, y bueno pues él esté dando dándome ánimos, ¿no? No, pues es que es un buen tema, no sé qué, ok. Eh, lo que sucede aquí en las comunidades es que tenemos ya esta, ya esta cultura también, ¿no?, de, de cómo vamos ejerciendo estas actividades, ¿no?, tanto para hombres y como para mujeres. Ahora, como él lo mencionaba también, obviamente la mujer va a tener una carga mayor, ¿por qué? Porque va a tener que hacerse cargo tanto de las cuestiones que de por sí ya se hacía cargo, como ahora de las cuestiones correspondientes a su cargo. Entonces, esta es una de las dificultades que ellas han venido arrastrando. Obviamente, en en la actualidad podríamos decirlo, ya se están viendo ciertos cambios. Sí, ya se están y ya se están dando ciertos cambios, ¿no? Eh, nos comentaba una una persona ya en, en en una situación ajena, nos decía, no pues es que ahora yo reconozco que hay hombres que ya ahora valoran, que ahora ya ayudan a, a sus mujeres cuando ellas ya están ejerciendo algún cargo y eso la verdad a mí me da me da mucho gusto no en lo personal eh, pero también debemos entender que eso sí surgió como una imposición como bien lo mencionaban mis compañeros sí fue una imposición desde lo desde las leyes federales no para poder eh, realizar como esta equidad o esta igualdad de la cual se habla mucho pero también debemos comprender de que esta imposición a nosotras las mujeres nos debe llevar también a una oportunidad, el de decir, ok, me estás dando esto, me estás aventando al rueda, como lo mencionaba Jesús, pero también de eso yo puedo sacar algo muy importante y muy valioso, que es esta experiencia, ¿no? Y también sacar todo eso que llevo dentro, porque también como mujeres somos obviamente igual de inteligentes, igual de, de activas también, ¿no? Para poder desarrollar eso aunque claramente, ¿no? Quizás lo que nos merma, son todas estas cuestiones que tenemos alrededor, ¿no? Como son nuestras propias actividades domésticas y todo eso, ¿no? Y, pues, de cierta forma, eso tanto se da en los cargos públicos, pero también se da en nuestros propios contextos familiares, sí. ¿no? Nos falta, de cierta forma, algún comentario que nos diga, no, pues es que eres mujer y ¿por qué no haces esto, no? Sí. Y no necesariamente llegar hasta ese punto, ¿no? Pero ese es como el punto más extremo que nosotras tenemos porque sí, obviamente, todas estas cuestiones que tenemos arraigadas culturalmente y de herencia ideológica, por así decirlo, son las que ahorita sí nos están afectando
2: sí uh -huh. Entonces, voy a voy a nada más a poner en contexto a jesús jesús nos comentaba raquel porque él no puede escucharte raquel que esta ley que fue finalmente una imposición de, 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 como ley federal pero que ella no estaba muy convencida al principio de abordar este tema temía un poco por sus compañeras eh, temía eh, eh, pero bueno finalmente empezó a ver a lo largo de, de, del, del paso de, del paso del tiempo pues como eh, los los varones empezaban a ayudar en algunas labores de, lo, de del hogar eh, empezaban a hacerse tal vez cargo de ciertas cuestiones eh, de, de la casa y que ella dice somos claro que somos inteligentes claro que tenemos capacidades aunque eso no aunque nos merma el hecho de tener estas actividades de cuidado a nuestro a nuestro cargo una herencia que venimos pues reproduciendo eso es lo que decía eh, para que Jesús también esté enterado Miguel Ángel perdón
3: sí no es que es, es que sí es que parece que todo está cerca pero en realidad en la Mixteca todo está lejos Digo, para que tenga alguien una idea de los 30 distritos que hay en Oaxaca, 7 siete pertenecen a la zona mixteca y de esos siete incluyen a 155 municipios. Cuando te preguntaba sobre San Miguel el Grande y los conflictos que ha habido y que comentabas, Raquel, que en el área donde estabas este no había esos conflictos, uno puede pensar, ¿cómo no? Si están muy cerca, pero no. Digamos, de San Miguel el Grande a Santa María, yo están a dos horas más o menos, dos horas más o menos de camino. Esta... esta Representación que se ha hecho de algunos problemas, por ejemplo, en el cine. Yo no sé si ustedes conocen, este, también eh, 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 el cine de Ángeles Cruz, que es una mixteca que ha tenido una enorme, un enorme reconocimiento fuera de Oaxaca y que ha planteado temas como, por ejemplo, el abandono de los de, la, de las personas ancianas, ya nadie se quiere hacer cargo, el tema de la homosexualidad entre mujeres el tema del abuso, del abuso y de este que parece parece de una manera natural entre hombres que las mujeres son suyas y las y las poseen en ese, en ese sentido este tipo de problemática que que, que que se ha dado el tema de la migración y el abandono de los hombres que se van a Estados Unidos y las mujeres que tienen una nueva pareja y este un nuevo un nuevo padre para sus hijos y una nueva pareja todos esos conflictos no se resuelven con esta, parece impuesta pero lo que pasa es que la ley le permite hablar a personas que no tenían voz y muchas de estas mujeres mixtecas no tenían voz esto ¿cómo como, como se, como se juega frente a opresiones de muchos años atrás, Raquel.
5: Sí, ok. Este, mencionabas un punto que sí me llamó la atención, ¿no? El hecho de la migración. Y ese, ese es un tema muy interesante porque con respecto al tema que nosotros estamos abordando, muchas veces se da en que si tú como mujer te quedaste con, con tus hijos, ¿no? Y tu marido se fue pues igual por la necesidad ¿no? o como haya sido la situación. Entonces tú ahora quedas como cabeza de familia. Y si a tu marido le tocaba cumplir algún cargo, pues ahora te toca a ti, ¿no? Entonces, esa es una dinámica que se tiene aquí muy, muy arraigada también, la verdad, en que si tu marido no puede, pero tú estás, tú eres la que tiene que tomar como esa responsabilidad, ¿no? Y entonces, sí, eh, la verdad, eh, siendo sincera, este que no he tenido la oportunidad de quizá enfocarme un poquito más en, en este arte que es el cine y específicamente a Ángeles que es eh, bueno por noticias y por todo eso no se puede se puede apreciar que es una representante no sé, mixteca muy importante no porque habla sobre todo este tipo de temas de los cuales mencionó y que ciertamente no varios de esos que mencionaste sí sí son eh, sí se pueden observar aquí también no eh, sin embargo pues también claro que es muy muy importante ¿no? el hecho de exponer este 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 tipo de temas ¿no? pero también es muy importante llegar como a la reflexión de este tipo de situaciones porque muchas de las veces nosotros podemos estar escuchando o viendo muchos temas que nos lleven a este tipo de, de reflexiones como, como lo menciono ¿no? sin embargo en la práctica a veces es muy difícil llegar a, a este punto ¿no? Sí. como les digo nosotros ya tenemos este arraigo cultural que hasta a mí siendo, bueno, no puedo decir no que soy de la nueva generación, pero tampoco soy de la, la, una generación muy antigua, por así decirlo. Ajá, uh -huh. este, se te escucha o sea, la voz, mí, Raquel. Sí, uh -huh. hasta a mí se me se me hace como que muy complicado no el hecho de hacer ciertas cosas. Cuando yo desde atrás, desde uh -huh. mi madre, desde mis abuelas y todo eso, ya tengo una formación y el dar un paso hacia algo que es desconocido o hacia algo que que pues yo no me a eso la verdad es que es es muy difícil, ahora imagínense a estas mujeres que son de quizá un poquito más adultas y todo eso, ¿no? O sea, ¿qué tan sí. difícil es para ellas el hecho de cambiar esta forma de ser, o cambiar esta forma de vivir para poder más que nada ahora ser parte de la comunidad, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos decir, no, pues es que ahora este será como toda esta desigualdad, ¿no? Sí. Porque los hombres se sienten mejores, se sienten más y no sé qué. Podemos llegar a este a este punto, ¿no? De decir pero también las mujeres a veces por, este, por esta cultura, por, por esta forma de, de desarrollarnos en este tipo de contextos, es muy difícil que den ese paso, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. esperamos una igualdad o una equidad cuando nosotras también nos estamos poniendo como este tipo de barreras, ¿no? Claro. O este tipo de límites, claro, es todo claro. esto que ya venimos acarreando y por claro. diversas Cuestiones, como lo mencionaba este Miguel, ¿no? Sí, que era de todos estos temas que mencionó que tratan sí. bueno, la verdad sí es, es muy complicado
2: claro Raquel vamos a darle eh, para el cierre espacio a Jesús eh, Jesús bueno ¿qué, qué ha significado tenemos un par de minutos en realidad Jesús ¿qué ha, qué ha significado qué esperan ustedes de este podcast que ahora pues está escuchando se están escuchando sus voces se está escuchando eh, se están escuchando estas historias de su comunidad en muchos lugares pues prácticamente se puede escuchar en, en cualquier lugar del mundo y, y pero bueno le, eh, varios medios eh, medios públicos y medios independientes también le están dando difusión a estos materiales de ustedes. ¿Qué, ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace sentir esta esta producción que, que realizaron para Periodismo de lo Posible? Un par de, min, de minutitos, Jesús, por favor.
7: Sí, eh, pues la verdad son, son problemáticas que pueden ser tan locales como el nuestro, pero también que es una problemática eh, a nivel nacional o hasta mundial, uh -huh. y tiene todo que ver con un tema de género. Entonces, para nosotros sí es muy complicado eh, haberlo abordado, como decía Lorena, pero cre creemos también y estamos convencidos que es una problemática que si no se toca, si no se habla de del cual, si no se propone algo, no se va a resolver y no se va a caminar. Entonces, este... Pues creo que estamos muy satisfechos con, con lo que pudimos hacer junto con todo el equipo que estuvo detrás de, que nos acompañó y que hizo posible esta producción y que queremos este, decir también que, que con esta problemática este que es una propuesta que, es, que, que la escuche la gente y que sepa o por lo menos que sea una historia que pueda inspirar a otras mujeres a lograr, a saber que sí son capaces que no solo los hombres son los que deben estar ahí, que es una cuestión de hombres y mujeres y que todos vamos construyendo entonces sí. es como el mensaje que queremos eh, dar a conocer con esta producción.
2: Es muy poderoso tu mensaje Jesús, también tu testimonio Raquel, gracias a los dos un saludo a Tlajiaco, un saludo pues a todos sus compañeros, compañeras de eh, Beisavi Radialistas Comunitarios Cuite, que pues están por allá dándolo todo, siendo muy valientes también, les reconocemos esa, esa valentía. Gracias por compartir con la audiencia de Radio UNAM, de Primer Movimiento, estos testimonios suyos. Y se queda ahí este capítulo en todas las plataformas. La pueden escuchar en, en, en Spotify, por ejemplo, de Periodismo de lo Posible, el capítulo cuarto, Oaxaca Mujeres Construyendo Comunidad. Muchas gracias, Jesús. Lorena, hasta pronto. Hasta pronto,
5: gracias. Gracias, buen día.
2: Buen día. Nos vamos con el radioteatro de esta mañana, vamos a escuchar esta obra, esta obra de eh, Alejandro Zambra, pe, pe, escritor, perdón, chileno, radicado en México, se trata de El Instituto Nacional. Después de ello, vamos al corte.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
8: Descarga cultura. descarga cultura punto, Unam. punto Unam.
4: instituto nacional fragmento 1 alejandro zambra Los profesores nos llamaban por el número de lista, por lo que solo conocíamos los nombres de los compañeros más cercanos. Lo digo como disculpa. Ni siquiera sé el nombre de mi personaje. Pero recuerdo con precisión al 34. En ese tiempo yo era el 45. Gracias a la inicial de mi apellido gozaba de una identidad más firme que los demás. Todavía siento familiaridad con ese número, era bueno ser el último, el 45. Era mucho mejor que ser, por ejemplo, el 15 o el 27. Lo primero que recuerdo del 34 es que a veces comía zanahorias a la hora del recreo. Su madre las pelaba y acomodaba armoniosamente en un pequeño Tupperware que él abría desmontando con cautela las esquinas superiores. Medía la dosis exacta de fuerza como si practicara un arte dificilísimo. Pero más importante que su gusto por las zanahorias, era su condición de repitente, el único del curso. Para nosotros repetir de curso era un hecho vergonzante. En nuestras cortas vidas nunca habíamos estado cerca de esa clase de fracasos. Teníamos 11 o 12 años, acabábamos de entrar al Instituto Nacional, el colegio más prestigioso de Chile, y nuestros expedientes eran, por tanto, intachables. Pero ahí estaba el 34. Su presencia demostraba que el fracaso era posible, que era incluso llevadero, porque él lucía su estigma con naturalidad, como si estuviera, en el fondo, contento de repasar las mismas materias. «Usted me es cara conocida», le decía a veces a algún profesor, socarronamente, y el 34 respondía con gentileza, «Sí, señor, soy repitente, el único del curso. Pero estoy seguro de que este año va a ser mejor para mí». Esos primeros meses en el Instituto Nacional fueron infernales. Los profesores se encargaban de decirnos una y otra vez lo difícil que era el colegio. Intentaban que nos arrepintiéramos y volviéramos al Liceo de la Esquina como decían de forma despectiva, con ese tono de gárgaras que, en lugar de darnos risa, nos atemorizaba. No sé si es preciso aclarar que sus profesores eran unos verdaderos hijos de puta. Ellos sí tenían nombres y apellidos. El profesor de matemáticas, don Bernardo Aguayo, por ejemplo, un completo hijo de puta. O el profesor de técnicas especiales, señor Eduardo Venegas, un concha de su madre. Ni el tiempo ni la distancia han atenuado mi rencor. Eran crueles y mediocres, gente frustrada y tonta, obsecuentes, pinochetistas, huevones de mierda. Pero estaba hablando del 34 y no de esos mal paridos que teníamos por profesores. El comportamiento del 34 contradecía por completo la conducta natural de los repitentes. Se supone que son oscos y se integran a destiempo y de mala gana al contexto de su nuevo curso, pero el 34 se mostraba siempre dispuesto a compartir con nosotros en igualdad de condiciones. No padecía ese arraigo al pasado que hace de los repitentes tipos infelices o melancólicos a la siga perpetua de sus compañeros del año anterior o en batalla incesante contra los supuestos culpables de su situación. Eso era lo más raro del 34, que no era rencoroso. A veces lo veíamos hablando con profesores para nosotros desconocidos. Eran diálogos alegres, con movimientos de manos y golpecitos en la espalda. Le gustaba mantener relaciones cordiales con los profesores que lo habían reprobado temblábamos cada vez que el 34 daba muestras en clases de su innegable inteligencia. Pero no alardeaba, al contrario, solamente intervenía para proponer nuevos puntos de vista o señalar su opinión sobre temas complejos. Decía cosas que no salían en los libros y nosotros lo admirábamos por eso, pero admirarlo era una forma de cavar la propia tumba. Se si había fracasado alguien tan listo con mayor razón fracasaríamos nosotros. Conjeturábamos entonces a sus espaldas los verdaderos motivos de su repitencia, enrevesados conflictos familiares, enfermedades largas y penosas. Pero sabíamos que el problema del 34 era estrictamente académico, sabíamos que su fracaso sería, mañana, el nuestro. Una vez se me acercó de forma intempestiva, se veía a la vez alarmado y feliz. Tardó en hablar, como si hubiera pensado largo rato en lo que iba a decirme. «Tú no te preocupes», lanzó finalmente. «Te he estado observando y estoy seguro de que vas a pasar de curso». Fue reconfortante oír eso. Me alegré mucho. Me alegré de forma casi irracional. El 34 era, como se dice, «la voz de la experiencia» y que pensar a eso de mí era un alivio. Pronto supe que la escena se había repetido con otros compañeros, y entonces corrió la voz de que el 34 se burlaba de todos nosotros. Pero luego pensamos que esa era su forma de infundirnos confianza, y necesitábamos esa confianza. Los profesores nos atormentaban a diario, y los informes de notas eran desastrosos para todos. No había casi excepciones. Íbamos derecho al matadero. La clave era saber si el 34 nos transmitiría ese mensaje a todos o solo a los supuestos elegidos. Quienes aún no habían sido notificados entraron en pánico. El 38, o el 37, no recuerdo bien su número, era uno de los más preocupados. No aguantaba la incertidumbre. Su desesperación llegó a tanto que un día, desafiando la lógica de las nominaciones, fue a preguntarle directamente al 34 si pasaría de curso. Él pareció incómodo con la pregunta. «Déjame estudiarte», le propuso. «No he podido observarlos a todos, son muchos. Perdóname, pero hasta ahora no te había prestado demasiada atención». Que nadie piense que el 34 se daba aires. Para nada. Había en su forma de hablar un permanente dejo de honestidad. No era fácil poner en duda lo que decía. También ayudaba su mirada franca. Se preocupaba de mirar a los ojos y espaciaba las frases con casi imperceptibles cuotas de suspenso. En sus palabras latía un tiempo lento y maduro. No he podido observarlos a todos, son muchos. Acababa de decirle al 38 y nadie dudó de que hablaba en serio. El 34 hablaba raro y hablaba en serio. Aunque tal vez entonces creíamos que para hablar en serio había que hablar raro. Al día siguiente, el 38 pidió su veredicto, pero el 34 le respondió con evasivas, como si quisiera, pensamos, ocultar una verdad dolorosa dame más tiempo le pidió no estoy seguro ya todos lo creíamos perdido pero al cabo de una semana después de completar el periodo de observación el adivino se acercó al 38 y le dijo para sorpresa de todos sí vas a pasar de curso es definitivo nos alegramos claro y también celebramos al día siguiente cuando salvó a los seis que faltaban. Pero quedaba algo importante por resolver. Ahora la totalidad de los alumnos habíamos sido bendecidos por el 34. No era normal que pasara todo el curso. Lo investigamos. Tal parece que nunca, en la casi bicentenaria historia del colegio, se había dado que los 45 alumnos de un séptimo básico pasaran de curso. Durante los meses siguientes, los decisivos, el 34 notó que desconfiábamos de sus designios, pero no acusó recibo. Seguía comiendo con fidelidad sus zanahorias e intervenía regularmente en clases con sus opiniones valientes y atractivas. Tal vez su vida social había perdido un poco de intensidad. Sabía que lo observábamos, que estaba en el banquillo, pero nos saludaba con la calidez de siempre. Llegaron los exámenes de fin de año y comprobamos que el 34 había acertado en sus vaticinios. Cuatro compañeros habían abandonado el barco antes de tiempo, incluido el 38, y de los 41 que quedamos fuimos 40 los que pasamos de curso. El único repitente fue, justamente, de nuevo, el 34. El último día de clases nos acercamos a hablarle, a consolarlo, estaba triste, desde luego, pero no parecía fuera de sí. No lo esperaba, dijo. A mí me cuesta mucho estudiar, y quizá en otro colegio me vaya mejor. Dicen que a veces hay que dar un paso al costado. Creo que es el momento de dar un paso al costado. A todos nos dolió perder al 34. Ese final abrupto era para nosotros una injusticia pero volvimos a verlo al año siguiente, formado en las filas de séptimo, el primer día de clases. El colegio no permitía que un alumno repitiera dos veces el mismo grado, pero el 34 había conseguido, quién sabe cómo, una excepción. No faltaron quienes dijeron que eso era injusto, que el 34 tenía Santos en la corte. Pero la mayoría de nosotros pensamos que era bueno que se quedara. Nos sorprendía en todo caso, que quisiera vivir la experiencia una vez más. Me acerqué ese mismo día. Traté de ser amistoso y él también fue cordial. Se veía más flaco y se notaba demasiado la diferencia de edad con sus nuevos compañeros. Ya no soy el 34, me dijo al final, con ese tono solemne que yo ya conocía. Agradezco que te intereses por mí, pero el 34 ya no existe, me dijo. Ahora soy el 29 y debo acostumbrarme a mi nueva realidad. Prefiero integrarme a mi curso y hacer nuevos amigos. No es sano quedarse en el pasado. Supongo que tenía razón. De vez en cuando lo veíamos a lo lejos, alternando con sus nuevos compañeros o conversando con los profesores que lo habían reprobado el año anterior. Creo que esa vez por fin logró pasar de curso, pero no sé si siguió en el colegio mucho tiempo. Poco a poco, le perdimos la pista.
8: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto Unam.
9: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: XEUN.
10: 96.1 de frecuencia modulada.
2: 860 de amplitud modulada.
10: Radio UNAM
2: Experiencia Sonora
10: Prisma R.U. Relatamos al mundo Un informativo con visión universitaria Noticias, análisis, debate Prisma R.U. Conduce Deyanira Morán Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: ¿Sabes por qué es valioso que participes como observador u observadora electoral? Porque tu participación brinda certeza, transparencia y confianza a la ciudadanía en las próximas elecciones del 2024. Ahora también podrás participar en las modalidades del voto anticipado, de personas en prisión preventiva y de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Regístrate en línea o en las oficinas del INE de tu localidad. Tienes hasta el 7 de mayo. Conoce más en INE.mx. INE. MX. INE.
11: El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a presenciar el desfile cívico-militar este 16 de septiembre, donde los soldados de la patria refrendamos nuestra lealtad al pueblo de México. Celebra con nosotros los 200 años de la creación del heroico Colegio Militar y los 213 años del inicio de la independencia de México, recordando con orgullo y admiración a los héroes y heroínas que nos dieron patria y libertad. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Gran Fuerza de México. Sábados a las 19 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a, lo tumbar. Vamos a
9: tumbar. Violeta y oro.
12: Los Todos los domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y radio.unam.mx. Radio Unam Experiencia Sonora
9: Queremos escucharte Llámanos al cincuenta y y al cincuenta y Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con cuatro minutos en este viernes. 8 de septiembre, ya el último día de la semana nos acercamos eh, nos acercamos al, al, al este a este viernes con una propuesta eh, editorial muy interesante en, en la que está encabezando Rodrigo Aguilar, la producción ejecutiva y el señor José de Jesús Silva en la en los controles de la cabina mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción, querida Bernice buenos días
2: Hola Miguel Ángel Quemain, muy buenos días en este viernes 8 de septiembre bueno, me parece... Ay ay ay, ay, ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó por ahí? ¿Sí me estoy escuchando? Sí. sí, me estoy escuchando. Ustedes nos escuchan perfectamente. Vamos, iniciamos. Radio Nicolaita, buenos días. Estamos con ustedes de 8 a 9 de la mañana. Eh, pues Radio Nicolaita que nos aloja en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Les decía, un fin de semana que me parece muy importante y muy especial porque tendrán lugar distintos eventos en torno a los 50 años del golpe de estado en Chile. Eh, ya Ya verán, si se quedan con nosotros... También al final de la emisión estaremos conversando con Fernando Rivera Calderón al final, final de esta emisión de primer movimiento, porque tendrá lugar un un evento musical en el Monumento a la Revolución, un evento musical el próximo sábado, el día de mañana, sábado 9 de septiembre, México le canta a Chile, iniciativa de Espacio Libertario contra el Odio, y bueno, va a reunir este evento a artistas eh, que, bueno, pues que están muy cercanos, muy cercanos a, a la gente en, en, en nuestras vidas, y van a interpretar también, van a interpretar, eh, pues, una serie de eh, a, a cantantes, a a cantautores también como, como puede ser eh, Víctor Jara por supuesto pero también Silvio Rodríguez va a estar va a estar interesante ese evento que ya nos dará los detalles Fernando Rivera Calderón el mismo estará con Monocordio su proyecto musical estarán presentes pero bueno también también estará Sol Pereira Liberterán Roco Pachucote el David Aguilar Seiba Cuicani Bárbara Riquelme los folcloristas Pedro Piedra los Chalanes del Amor Los Coros eh, el, los coros el palomar y acardenchado eh, estarán en este pues en este evento musical conmemorativo de aquella herida profunda profunda que se abrió que que se abrió con el golpe militar en Chile en el año del 73 desde antes con estas intentonas de derrocar a la izquierda democrática que llegó a gobernar el país eh, en el 70 y que, y que bueno, en el 73, el 11 de septiembre, es justo el día del golpe de Estado eh, con el asesinato de Salvador Allende y de otros más personajes muy importantes que conmemoramos porque bueno, eh, hicieron abrieron una, una herida profunda, enorme pero eh, esas voces siguen resonando entre nosotros y no arrancaron de tajo ni de raíz el movimiento social, el movimiento democrático y el movimiento de izquierda en Chile y en la región. Eh, no, eso no lo lograron hacer, aunque todavía Chile, pues sí se debate entre ese pasado reciente dictatorial. Todavía hay quien, pues, eh, cree que la mejor opción es volver a los eh, principios que puso eh, que, que instauró y que puso a la fuerza eh, Pinochet, eh, y bueno, pues ahora con un gobierno de izquierda que no le ha tenido nada fácil, va a ser un fin de semana importante con todos estos eventos bueno, el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, viajará viajará a Chile a este evento eh, conmemorativo de medio siglo del golpe de Estado que organiza el, el gobierno chileno a través del Ministerio de Cultura, eh, en nuestra universidad también tendremos eventos, también hay, eh, lo comentábamos esta semana, a principios de semana se inauguraron una serie de conferencias, un ciclo de conversatorios sobre distintos, desde el Colegio Nacional, eh, con la Casa 100 Años de Soledad, con una serie de escritores y escritoras que hablarán de otros escritores y escritoras de origen chileno. Miguel Ángel va a ser eh, ha sido, ha sido y está siendo un, unos días un transcurrir en torno al 50 aniversario del golpe de Estado en Chile muy importante para para toda la región y para nuestro país, ¿no?
3: Sí, es muy interesante, llen, llenos de, de llenos de muchos muchos eh... Voy a decir compatriotas chilenos porque los chilenos que han estado en México han sido verdaderamente fraternales, solidarios, eh, gente que ha aportado muchísimo en la mayoría de los casos a nuestro país, a, a la docencia, a la investigación, a la, a, a, a la vida profesional, a la vida artística. Eh, la literatura es una literatura cercana, no es una literatura desconocida a veces tal vez desconozcamos más de lo que pasa en algunas regiones de nuestro país de, la, de aquello que pasa en Chile las grandes figuras de la literatura o que ahora están como comentaba mi compañera Veranice en ese encuentro en el Colegio Nacional y faltan faltan muchas más falta eh, un, un reconocimiento a Federico, a Francisco Coluane, a este a, a, a Luis Sepúlveda a muchísima gente que está en la en la literatura chilena a Lina Meruane a eh, Isabel Allende, mucha gente, muchos escritores chilenos que han dejado una huella... Enorme, enorme en nuestro país.
2: Sí, Miguel Ángel. Y bueno, por último, también comentarles que eh, este día, esta mañana de viernes 8 y también el próximo lunes 11, tendrá lugar en la Facultad de Psicología, en los auditorios Florente López y Luis, el, Luis Lara Tapia, eh, el día de hoy y el próximo lunes, un, un evento también, una serie de conversatorios y actividades culturales, danza y demás, eh, que están organizados por el colectivo Proyectos Culturales Víctor Jara, y también, y que se podrá seguir además si usted no tienen oportunidad de ir, ya sea hoy o el lunes, a la Facultad de Psicología a estos dos auditorios, también no pueden pueden seguir este evento a través de la cuenta de Facebook de La Funa y La Furia Chilena, nosotros tenemos el privilegio de estar ahí bueno, nos sentimos muy, muy honrados yo voy a estar el día de hoy, por la mañana a las 11 mm. de la mañana y eh, bueno, a ti te tocará también eh, eh, conducir una mesa mes. del próximo el próximo lunes, estará por allá el doctor Alberto Betancourt el lunes, bueno, no se lo pierdan y nos vamos con una invitación para ustedes desde el Teatro Bar El Vicio, cambiando de temas y cambiando de eh, coordenadas. Tenemos desde el Teatro Bar El Vicio cortesías, cortesías porque las reinas cholas también son muy generosas y nos dan dos pases dobles para la propuesta de, bueno, para la puesta en escena La Mansión del Fondo a la Derecha. Esta eh, propuesta, La Mansión del Fondo a la Derecha, está realizada por Ana Laura Ramírez, una querida amiga además. Ana Laura Ramírez, un abrazo para ti. Y también en el elenco, junto con ella, está Mariano Ruiz. No se lo pierdan. Tenemos dos pases dobles que se van a ir por Twitter para las dos primeras personas, que nos envíen una fotografía de... Eh, ¿Cómo están escuchando la radio universitaria? Cuéntenos, a ver, mándenos una fotografía de su radio, de su computadora o desde el lugar en el que están. El lugar en el que están, si están, eh, bueno, si están en la calle y, y van caminando, deténganse, tomen su foto. Si van en su coche, pues mejor se orillan y toman ya así una fotografía. O si están en casa, en su oficina, en ciudad universitaria, en algún campus universitario. Cuéntenos desde dónde nos escuchan con una fotografía que se vea desde dónde. Y las dos primeras personas que. Eh, Entren a nuestra cuenta de X antes Twitter y encuentren ahí la publicación que ya puso Tamara Quirós. Bueno, ahí comentan con la foto y se van a llevar un pase doble cada una de estas personas para la mansión del fondo a la derecha que tendrá lugar este próximo domingo 10 de septiembre a las 7.30 horas, eh, 7.30 de la noche en el Teatro Bar El Vicio, ahí en Coyoacán, Madrid, número 13. Bueno, esperamos su participación, Miguel Ángel, y mientras tanto nos vamos con los contenidos que tú has preparado especialmente para esta hora.
3: Sí, vamos a estar uh, hablando con... Audomaro Hidalgo, traductor, poeta, ensayista, avecindado en Francia, vive en París eh, y bueno, vive en muchas zonas de Francia porque se mueve de una manera muy constante desde hace ya muchos años, él es de origen tabasqueño y vamos a hablar de la nueva poesía francesa que él ha antologado para Círculo de Poesía, un trabajo muy muy interesante que ya circula en México.
2: Pues, pues vamos con ello, porque después tendremos el, recuerto, el recuento, una crónica eh, a tu cargo, Miguel Ángel Kemay, de 100 años del Día de la Madre, una publicación que, bueno, pues está conmemorando esos 100 días, eh, 100 años, perdón, del Día de la Madre, 100 años del 10 de mayo, que tuvo lugar, se cumplieron los 100 años el pasado eh, 2022, y vamos a escuchar después esta crónica, así es que, bueno, vamos con ello, quédense, estamos en Primer Movimiento.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota nacional.
3: El poeta mexicano Domaro Hidalgo publicó en Círculo de Poesía y Valparaíso, México, Pequeña Historia de la Destrucción. Su libro más reciente, Le de la Intempera, publicado por Edición Ploem y actualmente vive en Francia.
2: El gallo y la serpiente, poesía francesa actual, con selección, traducción y prólogo de Audomaro Hidalgo, es la nueva antología publicada por Círculo, Círculo de Poesía Ediciones. Esta antología reúne a 33 autores franceses contemporáneos. El libro está publicado en el marco del programa de apoyo a la publicación en la Embajada de Francia en México.
3: El gallo y la serpiente es la presentación a los lectores de México de una pequeña parte de la poesía francesa actual. Durante este proceso de traducción comprobó la recurrencia de ciertas formas y en especial el soneto y el poema en prosa.
2: El primero es la forma poética, como hemos dicho, por excelencia de Occidente. El segundo es una invención moderna y un género mucho más difícil de lo que se cree. Un endecasílabo se escribe casi espontáneamente. Un poema en prosa se construye.
3: Todo cabe en un endecasílabo sabiéndolo escribir. En el poema en prosa se debe limar la aspereza de cada frase para mostrar el diamante que yace al fondo, la pulida imagen. Les presentamos esta conversación con el poeta. Cuéntanos un poco cómo ha sido... Este, este camino en Francia, Omar. Eh, bueno, primero que
13: nada, muchas gracias Miguel por haberme invitado. Eh, saludo también a, a, al auditorio que, 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 que nos escucha. Me da mucho gusto compartir este espacio de Radio UNAM eh, con, con ustedes. Y sí, efectivamente, es, estoy en Francia desde hace ya seis años. Eh, como usted bien dice, no, no ha sido fácil, hay momentos, hay altibajos, no, pero en general el balance creo que es positivo, es una decisión personal, es una per decisión que tiene que ver con un proyecto de vida, eh, pudo haber sido Estados Unidos, pudo haber sido Canadá, eh, pero fue Francia, y la verdad es que nunca he lamentado la decisión que tomé, al contrario, siempre he pensado que fue bueno haber venido, y yo no quisiera utilizar la palabra sacrificio, porque quizá esa palabra tiene resonancias un poco funestas en, aún en el espíritu del, del mexicano, pero, pero sí, en, en cierta manera sí es eso, no es un, es un sacrificio, pero, pero bueno, uno, uno trata de ser coherente con sus, con sus ideas, con sus decisiones y, y la verdad es que estoy pese a todo estoy bien y, y, y estoy bien, me lo repito, me lo repito muy a menudo que pese a todo, pese a todo estoy contento de estar aquí.
3: Tú no eres ni un becario ni tampoco eres un diplomático, este, has generado un trabajo que este, pues llamamos en Latinoamérica independiente, ¿no? es un trabajo independiente por tus propios fueros y que ha dado frutos en, en ese sentido, se ha publicado recientemente una antología de la poesía francesa, gustaría que habláramos un poco de esas, de esas redes, de esos vasos comunicantes lo que se comunica y lo que a través de la traducción se da a conocer y de también todos esos lazos invisibles que hay en este momento con la poesía francesa, sabemos que es muy difícil, es más fácil para un poeta francés publicar en Canadá que publicar en Francia, ¿no? aunque se han abierto muchas puertas, pero un poco que nos hables de esa experiencia, de tu contacto con la poesía y de las redes que ves, que observas en este momento, a partir del trabajo que has publicado.
13: Sí, efectivamente se publicó este año, se publicó una antología que... Fue un proyecto, en realidad ese, esa antología, ese proyecto nació de una discusión informal con mi amigo Ali Calderón, a quien conozco desde el año 2000, y hablando con él me propuso hacer una antología de la poesía francesa contemporánea, ¿no? Y, y bueno, acepté eh, y finalmente traduje a 33 poetas franceses contemporáneos es una, selección, es una selección mía, y la mitad son poetas hombres y la, mitad, y la otra mitad son poetas mujeres, y la antología comienza en 1967 y termina en 1990, y en el prólogo de, en el prólogo de esta antología que tengo que tengo aquí, que se llama El Gallo y la Serpiente, explico por qué, por qué ¿Por qué? ¿Por qué ese título y por qué esos, esos años, no? Y, uh, y bueno, hacer este trabajo fue me llevó casi prácticamente tres años de, traduc de, 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 tra de traducción diaria eh, y fue una experiencia muy enriquecedora porque era otra manera de aproximación a la lengua francesa pero también otra aproximación a, a, a la lengua castellana, ¿no? y la verdad que fue un proceso eh, eh, de esfuerzo, de desidia, de paciencia, de disciplina, pero también de, me, me enriqueció mucho como, como poeta, como lector, y, y la verdad es que estoy bastante satisfecho con, 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 con el cuerpo de la, de la antología, no los poemas que integran la, la antología, que por supuesto no es toda la poesía francesa actual, es una parte y que permite al lector mexicano conocer lo que se está escribiendo aquí en Francia en este momento, ¿no? ¿Qué características
3: tiene, tienen los poetas y la poesía que decidiste incluir? Porque finalmente también es un libro que uno lo puede pensar eh, como un, un libro local para nosotros, pero finalmente tiene la, la trascendencia de nuestra lengua, que va de la Patagonia, hasta Canadá. O sea, la, la, la presencia de nuestra lengua es muy, muy fuerte en todo el continente y la presencia también de Francia. Los grandes poetas clásicos franceses del siglo XX están presentes este, desde la nación en Argentina, este, el nacional en Caracas, el imparcial en Colombia, en, to en toda la, pre en la prensa en Centroamérica. O sea, no dejan de estar presentes, ¿no? No dejan de estar presentes con una enorme impronta, pero eh, tener la posibilidad de amanecer a otros poetas de, del horizonte francés es significativo. ¿Qué, ¿Qué lección, qué características tienen este conjunto de poetas traducidos y antologados, Audamara?
13: Bueno, uno de los objetivos de esta antología, de este proyecto, era precisamente abrir el panorama, porque como usted dice, el, el, en, en México, bueno, en toda la América hispana se lee mucha literatura y poesía francesa, eh, en, en Argentina se publica mucha literatura francesa en prosa como en verso y, y sin hablar de, de México. Entonces se conocen los grandes nombres, ¿no? Bonfoy, Jacoté, sin hablar, por supuesto, de los clásicos, ¿no? Los que ya sabemos del siglo XIX y principios del XX. Pero, y los más recientes, ¿no? Que, que acaban de morir, ¿no? Jacoté, Bonfoy, Jacques Hugo, etcétera, ¿no? Entonces la idea era mostrar, mostrar poetas, poetas vivos que están escribiendo, que están publicando, y me interesaba, me interesaba da, mostrar una imagen de la poesía francesa que no fuese esa poesía que generalmente se piensa que es la francesa, es decir, y que ciertamente lo es, es. Es decir, una poesía que está muy preocupada por la interrogación a la lengua en sí misma, la interrogación a la escritura en sí misma, y que por lo general está un poco lejos de eso que nosotros llamamos canto, ¿no? Eh, cuando yo pienso en la poesía francesa, porque finalmente la lengua francesa es como, bueno, es muchas cosas, pero también es una lengua de gramáticos, y para mí ese hecho hace que la poesía francesa sea muchas veces muy, muy concentrada, muy lógica, y por eso es que luego cuando aparecen poetas, no sé, como Rambo o los surrealistas, luego no saben qué hacer con ellos porque rompen todo ese esa, esa camisa de fuerza, ¿no? Entonces, la, pues, los poemas que traduje, considero que son poemas muy humanos, y no están tanto preocupados con esta reflexión ensimismada en la, en la escritura, en la lengua, ¿no? Son, son poemas, sí, digamos, humanos, ¿no? Para traer a cuento el, el título de un, de un libro de Vallejo, ¿no? Uh -huh. Muy humanos, diría yo. Uh
3: -huh. En una aproximación como la que has hecho a la, a la, a la poesía francesa. ¿Cómo se hace, Audemars? ¿Cómo se hace esa eh, aproximación? Si uno va a las librerías eh, francesas, no sé, hay muchas rutas que son, que son, este, eh, que son auténticamente boutiques, ¿no? Y hay otras librerías, este, no sé, las librerías que están, este, como las de la cadena de librerías Gilbert Young, por ejemplo, todo lo que hay alrededor del SENA, que son las librerías de libros usados, en las que se pueden encontrar muchas cosas. ¿Cómo se busca sin ser, sin tener la la religión del marco teórico y del planteamiento del problema y de la hipótesis. ¿Cómo se busca la poesía en un país que, a pesar de tener tan grandes poetas, no, no hay no hay un amor eh, editorial tan fuerte? ¿no? No, es tan, no, no te salen al camino los libros de, de los grandes poetas. Hay que buscarlos, ¿no?
13: Sí, hay que buscarlos, pero también creo que muchas veces son son esos libros, esos autores, esos poetas quienes se encuentran a uno, ¿no? Eh, pasa un fenómeno eh, actualmente en el medio literario francés, en el medio poético, que yo desconfío mucho de los autores o los poetas que son muy visibles, muy públicos, porque generalmente suelen ser muy malos, ¿no? Entonces yo me desco yo desconfío de eso y... y y me sucedió algo muy, muy hermoso con esta antología porque eh, mientras la construía, eh, por supuesto que luego hay poetas que te recomiendan nombres, que te dan nombres, uno también pregunta, por supuesto, uno también pregunta, se informa, pero estoy muy contento con un descubrimiento que hice, un descubrimiento mío del que nadie me habló, eh, que se trata de un poeta que nació en 1974 y que decidió dejarnos en, en enero de 2021. Entonces yo leí en internet un artículo sobre la poesía de este poeta, y en ese artículo citaban algunos poemas o, o, o estrofas de poemas de este poeta. Y desde la primer, desde el primer momento que leí poemas de este poeta, yo dije aquí hay poesía aquí hay algo, lo voy a buscar y en ese momento yo estaba traduciendo, no recuerdo, a otro poeta, no, estaba yo traduciendo a otro poeta, entonces interrumpí la traducción de este poeta que yo estaba haciendo y me, me procuré tres libros de este poeta que se llama Cédric de Manjot y que a él quise dedicar la, a él quise dedicar la antología... Porque cuando me puse en contacto con su editor, que es el editor de poesía de Flamarión, que es una editorial una de las más importantes en poesía aquí, junto con Galimar, entonces el editor Yves Dimano estaba muy contento porque me dijo que, bueno, que, 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 que Cedric habría estado contento de, de, de saber que sus poemas serían traducidos al castellano, que era una lengua que él, que él apreciaba singularmente. Y de él traduje, decidí traducir 11 o 12 poemas porque cada poeta está representado en la antología con entre 3, entre 4 y 5 poemas, pero de él sí quise traducir, sí quise traducir más poemas y, y, y ya luego cuando cuando me me me, me 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 familiaricé más con su obra, efectivamente descubrí que que es un poeta de valía pero y ahí vuelvo al inicio de mi respuesta pero no es un poeta visible es un poeta poco leído eh, entonces nos damos cuenta que la poesía tiene sigue teniendo dificultades para llegar al público pero llega, ¿no? pero, pero sí llega la poesía
3: uh -huh. esta manera de presentar una, una visión de la poesía francesa de esa manera este, generalmente va acompañada de esfuerzos institucionales, de gran difusión, de presentación en ferias de libro internacionales, de anuncios, de una labor editorial. ¿Cómo, cómo entregar, cómo entregar Adhemaro, a, la, a la crítica y a la difusión de la literatura un trabajo como este? Digamos que el Estado, el, los Estados nacionales, el Estado mexicano, ha tratado de promover eh, una, una versión, este aunque suene incómodo decir, una versión oficial de, de lo que se considera literatura y lo que no se considera literatura por añadidura ¿cómo, cómo se presenta es una, una antología como esta en el conjunto de una tradición de antologías? ¿cómo te percibes eh, dentro de la tradición pensando este, fuera, de los márgenes de, fuera de los márgenes del Estado? yo pienso en Pacheco, Monsiváis, este, Chumacero este, todo lo que se ha hecho en el marco de una tradición que sigue vigente en nuestros días ¿Cómo ubicamos una tradición de antología como esta?
13: Bueno, precisamente también era... El, el, el hecho de haber de haber aceptado este proyecto tenía que ver con la firme idea de continuar ese diálogo entre... Ese diálogo cultural entre dos países como lo son Francia México y Francia, que existe desde poco más de un siglo que no se ha interrumpido, que se ha apagado, que se ha atenuado, pero que existe todavía, y me interesaba mucho que, que esta antología fuese, formara parte de ese diálogo, ¿no?, entre, entre la poesía mexicana y la poesía francesa, que, que, que está muy, muy muy ligado, pero no solamente no solamente desde el ámbito poético, sino también de la... De la, de la narrativa, ¿no? en este de, de la prosa, de reflexión, ¿no? En este momento estoy pensando, por ejemplo, en el libro de Le Cletcio, ¿no?, que se llama Le Reve mexicano El Sueño Mexicano, los textos de Arto etcétera, de manera que, que muchos artistas y escritores franceses han sentido la, la gravitación de México y, y han escrito sobre nuestro país y entonces me gusta, me gusta pensar que esta antología pese a las dificultades, como siempre, para editar eh, poesía en México, aunque también aquí en Francia, quiero decirle que, que publicar poesía aquí en Francia también se dificulta por, por cuestiones económicas, como siempre, eh, me gusta pensar que esta antología continúe el diálogo poético con de la poesía mexicana con la francesa, ¿no?
3: Tenemos muchas revistas universitarias eh, en, el, en México, ¿Cómo, ¿Cómo está ese diálogo? ¿En quién creer, en quién confiar desde el punto de vista de la intelección de la poesía, de su conocimiento?
13: Me parece que esto es algo que precisamente esta mañana, hoy pensaba en eso, ¿no? De que, que, que nos hace falta... Yo he comprendido muchas cosas desde que vivo aquí, desde que tengo una óptica, digamos, con relación no solo a México, sino también a, a, a la América, a la América hispana. Yo viví en Argentina, estudié allá, entonces eh, me, 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 me gusta, apasiona América, la América castellana, ¿no? Eh, pero es verdad que sí nos hace falta, por ejemplo, en el caso de la poesía, sí nos hace falta crítica. Aquí hay mucha crítica, independientemente de si es buena, mala, tendenciosa, ideológica. Es muy común que los, que los, que los poetas franceses, pero esto es una larguísima tradición, no desde el siglo XVI francés, eh, que al mismo tiempo que que siempre están reflexionando sobre, sobre sobre la poesía, sobre el fenómeno poético, están haciendo críticas sobre los libros que salen, por ejemplo. Yo, yo trato de estar al tanto de lo que, de lo que se publica en México, no, no siempre lo puedo, pero yo lamenté mucho, mucho, por lo menos yo no lo leí, yo lamenté mucho que cuando se publicó hace, no sé, dos años, tres años, no sé, la poesía completa de Coral Bracho, que es una poeta muy importante para nuestra tradición, que nadie se haya ocupado de hacer un balance de la significación de ese tomo que reúne la poesía completa de Coral Bracho. Eso aquí no hubiera sucedido. Eso aquí no hubiera sucedido. Entonces, ¿cómo es posible? Es que no escribimos y yo si pienso en los poetas de mi generación la de los ochentas todos son poetas poetas ¿no? Eh, muy buenos poetas algunos muy buenos poetas eh, pero no no nos hace falta nos hace falta más, más reflexión cuando cuando paz cuando fuentes han insistido cuando reyes han insistido en todo eso, es que tenían razón y tienen razón, nos hace falta, nos hace falta toda esa crítica de la cultura, de la de la, de la literatura, de la y mientras más haya es es mejor porque, porque diferentes puntos de vista nutren nuestra, enriquecen nuestra tradición también, ¿no? Yo hace poco leía, acabo de terminar de leer un libro de un, precisamente de un crítico francés que también es poeta sobre la historia de la elegía y los pocos poetas extranjeros que cita, porque se centra prácticamente en lo francés, son europeos. Nunca se ocupa de de, de, otra, de otra poesía. O sea, lo que quiero decir es que tenemos que también re revalorar nuestra, nuestra tradición, ¿no? Porque si no lo hacemos nosotros... En, en Estados Unidos no lo van a hacer, en Inglaterra no lo van a hacer, en España no lo hacen, eh, en Francia no lo hacen, en Ale, mucho menos en Alemania, entonces hay ahí espacios que todavía hay que, hay que, de discusión, ¿no?
3: Zajadura es un libro particular, es un libro también muy hermoso, es un libro complejo, es un libro que tiene, que está dividido como, en hoy, ahora hablamos de él, pero está dividido en cuatro en cuatro grandes en seis grandes momentos que hemos compartido aquí en este en este programa la lectura de algunos fragmentos, pero ahora este nuevo libro cómo, cómo dialoga frente a un libro que es eh, no quisiera decir tan intelectual, pero sí de una de un nivel de abstracción de plástico geométrico eh, filosófico eh, importante cómo este lirismo dialoga con ese libro anterior que está en nuestra lengua y que, y que está editado en enésima Rodolfo Naro es el editor
13: a mí lo que me interesa mucho y no es nada sencillo es construir una visión no, eh, que cada libro sea una búsqueda nueva pero siempre conservando un núcleo un núcleo un núcleo sólido, un núcleo fundacional, un núcleo fundacional, entonces en ese sentido por supuesto con relación a Zajadura y este nuevo libro hay, hay imágenes que, que vuelven, hay temas que vuelven, eh, pero también traté de explorar esto que decía hace un momento, ¿no? Un, un nivel de lirismo en mi escritura que creo que no lo había tenido, que no lo había tenido antes, ¿no? Bueno, yo antes de venir a Francia había publicado tres libros mm. y, es curioso, y es curioso porque en esos tres libros, ahora que lo pienso, desde el primero al tercero habían fragmentos poéticos, habían textos en prosa. No los llamo, no, no los llamo para nada poemas en prosa porque no lo son. Creía haber escrito poemas en prosa, pero aquí me di cuenta que no. Entonces decidí Decidí ponerme a estudiar la tradición del poema en prosa Que como sabemos nació aquí Entonces leí muchísimo, luchi, muchísimo poema en prosa eh, Ya en francés eh, Desde... Siempre se habla como Baudelaire, como el iniciador Pero la verdad es que no es cierto Es otro poeta, Baudelaire lo dice, ¿no? A Bertrand Entonces me puse a leer desde Bertrand a, al, al último poeta que ha escrito po, eh, poemas en prosa, ¿no? Y, y me enriqueció mucho, me, enri me enriqueció mucho y, 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 y aprendí mucho, ¿no? El, eh, y, por ejemplo, puedo decir algo que me habría gustado escribirlo en, en alguna nota que acompañara mi libro Sajadura. Me di cuenta, por ejemplo, al leer la tradición del poema en prosa francés, me di cuenta cuáles eran las raíces... De, de Águila o Sol de Octavio Paz, ¿no? Que, y cito este libro porque, como sabemos, el poema en prosa moderno en lengua castellana nace, comienza con eh, plenamente con Águila o Sol de Octavio Paz, 1951. Eh, esto no quiere decir que antes no hubiese libros de poemas en prosa, los, los hay, ¿no? Lorca. Un, un, un puñado de poemas en prosa de Neruda que se llama Anillo, son bonitos, pero Neruda no terminó de explorar ese, ese camino, en fin, bueno, Owen oh, no, etcétera. Entonces eh, me di cuenta que, por ejemplo, la presencia de Baudelaire del, está muy fuerte en paz, de Rambaud, de L'Otreamont, de René Char, de Henri Michaud. Entonces, esos cinco poetas están muy, muy presentes en, 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 en Águila. Y, Águila o Sol, ¿no? Entonces eh, yo, digamos, yo hice mi, mi apuesta y derivado de esa apuesta fue, la, fue este libro que lo escribí prácticamente, yo lo comencé a escribir a finales del 2019 y cuando vino el primer confinamiento, lo de la pandemia en, el, en marzo de 2010, 2020, ahí ya pude, en esos meses ya pude dedicarme por completo a la escritura de este de este libro, ¿no? y que yo creo que refleja un poco el estado de espíritu en el que me encontraba y nos encontrábamos en ese momento todos, ¿no?
3: Pues Audómero, pues muchísimas gracias por esta por esta conversación Muchas gracias a usted
13: y gracias a, a, por, por el espacio, ¿no? me dio mucho gusto conversar con usted.
3: <risa> Muchas gracias Omar. Hasta pronto
1: Primer Movimiento
2: Una entrevista especial que hizo Miguel Ángel Queimain para ustedes con Audomaro Hidalgo, a quien agradecemos desde estos micrófonos, él por allá en París, en Francia. Bueno, cuando decía de la poesía reunida de Coral Bracho, ¿por qué no hicimos aquí un revuelo eh, mucho importante, grande, eh, que ameritaba esa publicación lanzada por Editorial Era? También cuando hablaba del corset gramatical de la lengua francesa, me quedé pensando, Miguel Ángel, que hay que ver lo que hace el hip hop, el rap actualmente, y bueno, ya desde hace varias décadas o algunas décadas eh, eh, lo que hace el hip hop francés, sobre todo el que tiene origen en eh, de, de, de personas francesas, pero de origen africano, cualquiera que este sea de cualquiera de los países africanos, ex colonias francesas, bueno, hacen una, una un, algo que debe poner muy nerviosos a los puristas gramaticales de la lengua francesa, ahí los, lo dejamos porque vamos a escuchar música, vamos a escuchar eh, una una complacencia, una petición musical de Carmen Valencia, nos pide a Víctor Jara, ya tenemos varias canciones de Víctor Jara en línea eh, bueno, en fila pues, el derecho de vivir en paz, este clásico y después vamos eh, con otra nota, una crónica a cargo tuyo Miguel Ángel Quemain de las actividades del CIEG sobre todo esta presentación del libro 100 Años del Día de la Madre vamos con música
14: La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: El CIEC tiene muchas actividades interesantes y significativas ahora en este mes de septiembre. Una de las más significativas fue la publicación de 100 años eh, del 10 de mayo, un libro de Marta Acevedo que publicó en 1982 y que ha sido posible gracias a la investigación y el apoyo editorial de eh, Adolfo eh, Alfonso Morales uno uno de nuestros grandes investigadores mexicanos, María Teresa Priego por supuesto, ahí estaban detrás las grandes columnas que son eh, eh, Hortensia Moreno y Marta Lamas los dejamos con esta, con esta crónica de la presentación muy, muy significativa sobre lo que significa esta resistencia de las mujeres a la imposición comercial y al conservadurismo. surgió la idea de festejar a las madres ¿Cuándo y cómo se instituyó en México esta fiesta, hasta qué punto contribuyó el 10 de mayo a modelar el estereotipo de la madre ideal abnegada y sufrida la obra de Marta Acevedo a 100 años del 10 de mayo es un trabajo que se ha hereditado por parte de la UNAM y el CIEG con una enorme investigación hemerográfica e iconográfica que acompañaron a la autora los escritores Alfonso Morales María Teresa Priego y un empuje crítico de Marta Lamas y la escritora Hortensia Moreno este es un recuento de la presentación que se realizó la semana eh, pasada en, en el marco de Filuni de esta importantísima obra en el marco de las publicaciones del CIE.
15: En 1916, en Mérida se llevó a cabo el primer Congreso Feminista de México. En 1922, la aparición de un libro sobre la planificación familiar y libre elección sobre la maternidad, titulado La brújula del hogar, Margarita Sánger, causó revuelo entre la Iglesia y los conservadores, criticando la inmoralidad, la indecencia y lo degenerado del texto. Como respuesta a la brújula del hogar y a los movimientos de mujeres en el sureste mexicano, en 1922 Rafael Alducín, director del Excelsior, oficializa la celebración del 10 de mayo en México. En 1932 se aprueba la iniciativa del periódico Excelsior y del entonces secretario de Educación Pública José Vasconcelos para la edificación de un monumento como representación de la abnegación y el sacrificio de las madres. La construcción del monumento a la madre inició en 1944 y concluyó en 1949. Entre 1935 y 1969, la, la consagración del 10 de mayo deja huella en, en la conciencia colectiva, en la cultura expresada en las ofertas radiofónicas y cinematográficas, en el teatro, en la televisión y en las telenovelas. Particularmente en el cine se afianzó desde los guiones la imagen de la madre promocionada por Excelsior. Algunos de ustedes recordarán películas como, como Mi Madrecita, de Consara García, de Francisco Elías, cuando los hijos se van de Juan Bustillo Oro, La gallina cloaca de Fernando Fuentes, Las abandonadas con dolores del río y víctimas del, Pe del pecado, ambas dirigidas por el indio Fernández, Corona de lágrimas de Alejandro Galindo y El día de las madres de Alfredo B. Crevena, entre otras. En su libro Marta incluyó un QR pa para acceder a algunas de estas películas. Al revisar los encabezados, leer el contenido de estos diarios y discutir con la autora, me di cuenta de la importancia histórica, política y cultural de lo que venía haciendo desde la primera edición en 1982 del libro que hoy presentamos. Esta lúcida investigación es un legado que nos muestra la construcción de un imaginario colectivo alrededor del Día de las Madres y la manipulación política del cual se, de la cual se originó. Conscientes de lo que nos narra Marta Acevedo, este libro es también una invitación a reflexionar sobre el trabajo invisibilizado, el trabajo de cuidados que realizan millones de mujeres y los obstáculos que esto implica para su desarrollo laboral y político.
3: La conmemoración, la instauración del Día de la Madre es una respuesta al activismo, al surgimiento del feminismo en el siglo XX, para instaurar un pensamiento conservador que colocara a la mujer como no propietaria, como no dueña de sus derechos, ni de su cuerpo, ni de su destino. Esta es la reflexión de Hortensia Moreno.
12: No se puede negar que esto tuvo un notable impacto en nuestras vidas. Se institucionalizó el amor a la madre, el primario, edípico, constitutivo, insuperable vínculo con la autora de nuestros días, a la que desde entonces le debíamos devoción incondicional mediante rituales y ceremonias elaboradas con toda antelación. De ahí en adelante, el baile folclórico, la indumentaria autóctona, el canto coral, la confección de manualidades, la memorización de recitaciones y la composición de piezas literarias estarían todas ligadas a la necesidad escolar más o menos estandarizada de cumplir cabalmente, dentro del calendario, con el festival más vistoso, más sonado, más resumante de cursilerías que nuestras dedicadas maestras pudieran imaginar y estaba el regalito la obligación de demostrar fehacientemente objetivamente la dichosa devo devoción en alguna cosa casi siempre horrorosa construida contra, con nuestras torpes infantiles manos sucias embadurnadas de resistol plastilina pasta para sopa papel de china Palitos de paletas, lápices de colores y bases
16: de unisei
12: del movimiento que en 1916 organiza el primer congreso feminista en Yucatán con la asistencia de 617 mujeres que discutieron entre otros temas la regulación de la natalidad con medios seguros y científicos para evitar la concepción, como lo resumió la doctora Margarita Sánger en un folleto que se publicó en, Me en Mérida en 1922 la reacción Propone un ideal imaginario del amor maternal como ese instinto primitivo que Elizabeth Badinter refutó mediante un análisis histórico de las maternidades decimonónicas en Francia y del recurso a la nodriza en el campo como estrategia de las mujeres burguesas para librarse de la crianza.
16: María
3: Teresa Priego investigadora parte del equipo que actualizó la edición de 100 años de el 10 de mayo explica en qué consiste también la importancia de este
16: trabajo.
6: Participó en la revista FEM Y durante 25 años en debate feminista Escribió cantidades de textos En espacios distintos Y que son ahora el libro por venir Ha disfrutado como una loca De las olas de jóvenes Tomando las calles en sus nuevos feminismos Adopta la feminización De las palabras que comenzó en los 70s Se fue al olvido Y regresó a tomar las plazas Le encantan las consignas los cabellos de colores estentorios, los ombliguitos al aire. Nunca se detiene a hacer moines porque pintaron a la Ángela de la independencia. La Ángela estaba feliz y Marta también. Nunca llama la racionalidad de las estrategias. Admira que pongan el mundo de cabeza para ver si un día de estos el mundo se incomoda de adeveras y abre sus orejotas a la munda que ya no se calla más. Sigue a las morras, Marta. Se conmueve si estuviera hoy en sus veintes, andaría con su moreno de Tacubaya, poniéndoles brasier morados a los próceres de la patria. Y me consta que si Acevedito no ha atravesado reforma bailando con la batucada, es porque ya tenemos que cuidar nuestras articulaciones, los meniscos, los asteriscos y esas cosas. Lo que quiero decir es que Acevedito no tiene edad. Su piel no ha olvidado que la pasión de inventar y de inventarse... Juntas fue así, así ha sido y así será, generación tras generación. Out,
16: I want to cross over, I want to go home, and she says, go back,
17: back to the world.
3: Isa Belaustica Goitia reflexiona también sobre el sentido y la importancia de Marta Acevedo en el panorama feminista mexicano del siglo XX a nuestros días.
0: Es solo hace unas décadas que las mujeres han podido expandir sus experiencias, sus verbos, su palabra y su acción en relatos y en historias que puedan construir contrapesos y resistencias a la planadora de la institución educativa, familiar, cultural, de salud, de la sexualidad. Los feminismos, y con ellos el libro que celebramos hoy, 100 años del 10 de mayo, han dado cuenta de esta imposible convivencia, de la resistencia a mandatos avasalladores, de las emociones, las sensaciones, las ideas de las mujeres, de sus experiencias frente a la maternidad, al deseo, a la vida. Lo institucional ha arrinconado las experiencias de las mujeres y sus posibilidades de construir historias, relatos, genealogías que involucran experiencias corporales disidentes, apartadas de lo hegemónico con respecto a la maternidad y al deseo sexual. El libro habla de las reacciones que tuvo esta toma de la palabra y del propio cuerpo de las mujeres y nos relata cómo es que surge el 10 de mayo. En su mejor capacidad performativa, es decir, de accionadora de la palabra, de emisora del verbo, palabra y acto, palabras que desatan hechos, Acevedo planea la contrahistoria de una contienda desigual. Un panfleto, un librillo, la brújula del hogar, designado como suicida y criminal frente a la institución patriarcal. La experiencia de las mujeres, su alivio frente al embarazo, frente a la institución, en este caso, el consumado periódico El Censo la santa maternidad sirvió a los conservadores como terreno político Margarita Sanger, la creadora, la creadora del panfleto enfermera pionera en el control de la natalidad quinta hija de una madre irlandesa que tuvo 11 hijos y 18 embarazos en 22 años decidió luchar para que las mujeres tuvieran la información necesaria para espaciar y limitar su familia ofreció métodos anticonceptivos sencillos y baratos Sino al Partido Socialista con su marido. De ella es la frase: la mujer es la absoluta dueña de su cuerpo.
16: I went down to the place where my mother lay waiting, under the marble and the snow. I said, Mother, I'm afraid.
0: Gracias Marta por liberar del rincón los saberes y experiencias confinadas de las mujeres Y gracias también por transformar los rincones del castigo en, la, en el aula En espacios de intimidad, de vinculación de lectura, placer y juego
3: la escritora Hortensia Moreno eh, eh, cierra con una reflexión muy importante alrededor de esta obra que reclama lectores. Nadie más
16: tuvo que morir. There was this terrible sound. My father went down. With a terrible wound in a sigh. He said, try the go on, take my books, take my gun remember my son.
12: Tuvo algo que ver mi apostasía con la incipiente movilización organizada por Marta Acevedo y otras extremistas alrededor del Monumento a la Madre el 9 de mayo de 1971? Probablemente. En la década de 1970 dejé de vivir en mi hogar de origen, empecé a mantenerme a mí misma, estudié la licenciatura. Y leí a Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Carla Alonzi, Rosario Castellanos, Betty Friedan, Marta Acevedo y otras feministas blancas. Todas esas lecturas me abrieron el horizonte, me modificaron la manera de relacionarme con el mundo y por supuesto tuvieron una influencia irremediable en mi manera de entender a mi familia, a mi madre y al 10 de mayo. Desde luego... El tiempo es implacable. 50 años después, heme aquí reconsiderando el Día de las Madres, sobre todo a la luz de las extremistas que se encontraron en esa manifestación con las mises, las señoritas México y su ofrenda. <música>
16: Saying, when will she summon me, when will she come to me, what must I do to prepare? When she bends to my along like a willow, like a flounder, she stands in the moon, and the night comes on, as very cold.
3: Like... Stephanie Brebster cierra esta, esta reflexión con estas ideas que hacen fuerte esta edición acompañada de una sonoridad que impresiona, que produce un enorme respeto y un enorme aliento para entender el pensamiento de un conjunto de hombres y mujeres que han tratado de defender sus derechos y recuperar la dignidad que el pensamiento conservador le ha tratado de arrancar a esta demanda de igualdad, de dignidad.
15: Nos juntamos el 9 de mayo de 2021 en el Monumento a la Madre a realizar un cortometraje en el lugar exacto en el que Marta Acevedo y el Grupo de Mujeres en Acción Solidaria Realizaron la primera manifestación feminista, 50 años atrás, el 9 de mayo de 1971. Fue un acto de protesta en contra del Día de la Madre y en contra del mito de la madre, que en palabras de la autora, cito, consiste en exaltar la capacidad biológica de la mujer para encubrir el hecho de que como ser humano pensante, sintiente y autónomo, no se le deja desarrollarse. Cierro cita. ¿Qué se cuestionaba? la idea de que derivado de la función biológica de la mujer para gestar y ser madre se le asigna toda la responsabilidad de trabajo, de cuidados y tareas del hogar I
16: went down to the place where my mother lay waiting under the marble and the snow I said mother I'm frightened the thunder, the lightning all never come through this alone she said I'll be with you my shoulder
15: La mujer es la absoluta dueña de su cuerpo y con esto reiterar que la decisión de ser madre venga de un deseo propio y no de un mandato cultural, así como la posibilidad de disfrutar de la sexualidad sin la preocupación de un embarazo no deseado. En este siglo XXI las batallas por los derechos de las mujeres continúan cerrando las brechas de desigualdad.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
10: Álvaro Mutis, creador de Macrol El Gaviero.
1: 100 años de su nacimiento. Había algo en ella de aparición inconcebible que no puede decirse con palabras, y solo conociéndola lograría explicarse la desmesurada fortuna que fue estar a su lado y la tortura inaudita que ha sido perderla.
0: Los hombres, pensé, cambian tan poco, siguen siendo tan ellos mismos que solo existe una historia de amor desde el principio de los tiempos, repetida al infinito sin perder su terrible sencillez, su irremediable desventura.
1: La última escala del Trump Steamer Ediciones del Equilibrista México 1990
0: Álvaro Mutis 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Este es el sitio donde se intersecta toda la música
3: todo. Mundo. Intersecciones, encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: El derecho a la alegría es el derecho a la salud.
8: En Jalisco, las niñas, niños y adolescentes con cáncer y diabetes tipo 1 reciben tratamientos gratuitos. Se inauguró un hospital materno infantil y pronto un nuevo hospital civil y un instituto regional de cancerología.
2: Se han construido y modernizado más de 250 hospitales y centros de salud por todo el estado. Defender tu salud es defender tu derecho a la alegría. Y esa es la batalla más importante que vamos a dar. Movimiento Ciudadano. Muy buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento Son las cinco minutos de la mañana de este viernes Es viernes por fin, 8 de septiembre del 2023 Bueno, estamos ya eh, arañando el fin de semana Un fin de semana que viene con muchas actividades Presento al equipo Rodrigo Ailana, en la producción ejecutiva Se encuentra José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola Miguel Ángel va en la conducción y en la poesía en unos momentos Y antes tuvimos pues esta serie de, de, de entregas eh, tuyas, Miguel Ángel ...a manera de crónica... ...de eh, 100 años del 10 de mayo... Y una publicación que se ha reeditado por el CIEG de la UNAM una una publicación de la autoría de Marta Acevedo, le acompañan bueno pues una serie de, de, de mujeres activistas feministas que si uno hace una genealogía en México del feminismo, pues ahí estarán presentes con, con, una, con una con un legado muy importante como puede ser Marta Lamas y Hortensia Moreno también, ellas estuvieron en Filuni presentando el sábado pasado esta publicación, que es, repito una reedición, afortunadamente se relanzó este libro hay muchos que están por ahí en el olvido, hay otros que, bueno, que no han sido reeditados eh, qué fortuna que salgan a la luz una vez más para pues para las nuevas generaciones, porque es finalmente ese libro da testimonio también de alguna manera de la genealogía feminista en México, ¿no? Miguel Ángel.
3: Sí, es muy interesante a ver, a ver te, tener la, la posibilidad de, bueno Mart, Marta Acevedo está viva, tiene una gran sí. trayectoria hizo los libros del rincón es una, una, una ah. gran activista recordaban todos este estas exposiciones de 1971, eh, eh, parece que fue ayer, pero no, pasaron ya muchos 50 años de ese activismo, de esa fuerza de pararse enfrente de los que tienen el poder de aplastar todo lo que tienen enfrente en, en y que están en desacuerdo con ello, y bueno, el resultado ha sido todo este todo este trabajo, todo este acompañamiento de mujeres eh, maduras, de mujeres jóvenes, de mujeres estudiantes, de que, esto se, de que esto no para y que se replica y se y es inspirador y es sororo y es solidario y está lleno lleno de lleno de, de, de tener una vida mejor, de tener una vida inspirada y una vida creativa y eso pues se le debe a estas personas que desde el pasado han venido bregando con una gran fuerza y una gran tenacidad para que esto sea así, ¿no?
2: Sí, era 1922 en México y se agitaba un movimiento feminista eh, pues un incipiente movimiento feminista, pero también con mucha fuerza, de, de, acompañado desde la década anterior de la Revolución Mexicana, de las ideas de la Revolución Mexicana, de los derechos eh, para, en este caso, con estas mujeres, este puñado de mujeres, los derechos de, de, la, de las mujeres, por ahí se coló entre los derechos políticos se, eh, y, y civiles se coló también la, los derechos algunos derechos a la salud reproductiva esa era la discusión también la salud reproductiva de las mujeres alguien por ahí deslizaba eh, algunas voces deslizaban esos esos temas que no gustaban a todas las feministas. Bueno, en ese contexto es que un día el Excelsior decide, pues, eh, convocar al 10 de mayo, porque se estaban agitando mucho esas aguas y se estaba poniendo en, en cuestionamiento, pues, muchas dinámicas sociales que parten de la familia y de este este reparto de roles. ...de género, que hoy conocemos así... ...y que antes, bueno, pues se daban de otras maneras... ...con otras palabras... ...pero que han pasado 100 años de aquello... ...han pasado 100 años de aquello... ...y bueno, pues sí, es importante... ...claro que todos eh, queremos festejar... ...a nuestras madres y festejar a la vida... ...y festejar el cuidado que, bueno... ...les ha tocado y nos ha tocado como mujeres... Eh, ...por esta cuestión de los roles de género... ...desempeñar trabajos de cuidado no remunerados... ...que benefician a la sociedad entera... Pero bueno, pues ahí mismo hay inserta una crítica muy importante que las mujeres en México desde hace mucho tiempo han puesto, bueno, 100 años por lo menos, han puesto, han puesto en, en la discusión pública. eso Ese es el, pues, el, el peso o parte del peso de este libro, 100 años del 10 de mayo, de Marta Acevedo. Y vamos a tener a continuación la poesía necesaria y vamos después también con una recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica con nuestra colega periodista y también... También escritora Vero Ortiz, a quien enviamos un abrazo enorme. Y bueno, ahora que estamos en la antesala de los 50 años del golpe de estado en Chile, nos dice Doris Morales desde la Filmoteca de la UNAM. Dice, buenos días, muchos saludos a todo el equipo de Primer Movimiento. No se pierdan el ciclo de cine a 50 años del golpe de estado en Chile. Mañana, sábado y el domingo en el Centro Cultural Universitario. Y el documental Allende, mi abuelo Allende, en el cinematógrafo del Chopo. Bueno, pues gracias Doris, no nos lo podemos perder. Bueno, es que hay muchas actividades en torno al eh, A este aniversario A esta conmemoración Nos dice también eh, nuestro amigo Y colega periodista Luis Alberto González Arenas Dice, tan queridos, compartirles que estaremos estrenando nuestro documental en Chile junto a la Fundación Víctor Jara en el Antiguo Estadio de Chile. Acerco sinopsis y cartel, les agradezco y les escucho con cariño, memoria y esperanza. Gracias, querido Luis. Y bueno, aquí está el cartel que nos eh, comparte, ciclo de cine, 50 años, 50 años de, bueno, con, con este colectivo Víctor Jara en la Cineteca Universidad de la Universidad de Chile el estreno de La Cinta Perdida de Víctor Jara el próximo 30 de septiembre, 17 horas. Bueno, ojalá, Luis, que nos des un poquito más de material para ver si podemos hoy incluso conversar contigo. Luis, muchas gracias. Esos son algunos de los, eh, pues, de estos anuncios que nos hacen llegar, de estas convocatorias que nos hace llegar la audiencia. Miguel Ángel, pues...
3: Sí, muy, muy interesante. Y todo, todo lo que gravita en torno a Chile y Víctor Jara, que este finalmente sobrevivió, sobrevivió a la muerte, sobrevivió al olvido y es una una de los emblemas de de, de muchos jóvenes chilenos que ni siquiera, seguramente muchos han visto su imagen, pero que su, su música y su inspiración está entre nosotros y entre ellos. ¿no?
2: Sí, el, el resumen de este documental de nuestro compañero Luis Alberto González, eh, nos dice que es La Cinta Perdida, es un documental acerca de la nueva canción, un movimiento musical que ocurrió entre las décadas de 1960 y 1970 en América Latina como una resistencia artística y social a las muchas dictaduras y regímenes opresivos de la época. Bueno, eh, vamos a estar compartiendo más adelante con ustedes. Recordándoles este, este material que nos comparte Luis Alberto González A quien enviamos un, un abrazo, querido Luis Alberto Vamos con la poesía necesaria Después las recomendaciones del Fondo de Cultura Económica Y la Mesa del Día, una propuesta musical a cargo de El Triste Pero vamos contigo primero vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: Hoy vamos a, a, a leer poesía de Lord Gauthier, que es una poeta, una escritora y poeta francesa que escribe relatos, poemas, textos palabras multimedia. Ella ha escrito El Cuerpo Cavernoso, que publicó el año pasado. este Jean Nash, entre en las palabras, y Billón, que publicó en 2018. Caspar de Pierre, de 2017. Es un trabajo poético que se ha publicado muchísimo, muchísimo en, en los países francófonos, Suiza, este, eh, eh, también eh, en toda la parte que tiene que ver con la parte francesa canadiense, en fin, es una mujer joven, ella eh, nació en 72, eh, eh, es eh, la traducción que vamos a leer de eh, Deodomaro Hidalgo, quien presentamos Rode Blue" es el título que vamos a leer, y lo vamos a acompañar de la música de MC Solar. Nouveau Western, La Post Combat, que ha hecho este este gran este gran poeta y este gran músico de origen senegalés, de origen chadiano eh, ha vecindado en Francia desde muy pequeño, con todos los conflictos en Chad se llegaron, a, llegaron, a, llegaron a Francia y pues le ha dado una nueva lengua a muchas de las expresiones francesas de El Liu y de los jóvenes y de los jóvenes franceses, ya no solo parisinos sino franceses Lorgotier, Rodé Blue, dice, llueve aún sobre Rodé, una lluvia conocida, casi tibia, una lluvia fuera de temporada, llueve siempre en Rodé, una lluvia sin estación, unas gotas que caen, rebotan, como el blues, invariablemente, sin duda recuerdas el agua tersa y suave, cerca del granito rosa que cae cantando, que cae exactamente, como notas azules, mirando, aún no anochece en Rodé, entre azul y buenas noches, llueve una lluvia inútil, una lluvia fuera de temporada, Hablemoslo. Precisamente una lluvia sin tormenta, sin nube, una lluvia sin fuerza, de paisaje que no está más, de naturaleza arruinada, húmeda. Es como un poema blando y dulce, un poema íntimo. La lluvia fuera de temporada, moja, turista. Ni siquiera el antimonzón, una lluvia con alas que arrincona a los turistas bajo las tiendas. Una lluvia de consumo, Alguna veces, algunas veces funciona asomarse a los escaparates, aprovechar los saldos, acaparar, acumular. Y si mejor te la dejamos ahí, Busco la nube que provocó la mojada, la busco sin encontrarla. No tengo nada que hacer sino dejar que llueva. Tengo sed bajo la lluvia, la lluvia del agua que no bebemos. Se bebe toda, sin vergüenza, en plástico almacenado. Tengo sed bajo la lluvia, hoy todo está dicho. Llueve en rodé, mientras que en otros lados hay fuego. El mundo arde cuando llueve, la prueba es que hay de lluvias a lluvias, falsificaciones. La tierra no huele, sin nube ni tormenta, la tierra no huele, sin embargo, me gustaría escarbarla como los perros, escarbarla y ver, una verde señal desenterrada de lo futuro.
18: Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme du cheval et de quoi faire la bringue, poursuivi par Smith et Wesson, Colt Deringer, Winchester et Remington, il erre dans les plaines, fier, solitaires, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Auto-Preminger, tandis que John Wayne est loupé à la Lucky lutte, Propre comme un archiduc, en plus ça me doute. Hollywood nous berne, Hollywood, Hollywood berne. Dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Digaro Gorille, Gary Cooper, le western moderne est installé dans le secteur quand la ville dort Les trains ne sifflent pas, les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais est proche de garde-l'est. Il souhaite des époques les lieux pour un nouveau far west. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes, pas de la chip, du top, hum, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, bois, repose le verre sur le zin, une tour cheveux se part, sous des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les stades sont une sorte de multinationale Elle exporte le western et son modèle féodal Dicte-le bien le mal, le Kuluk et les Dalton Sont camouflés en Paul Smith et Weston On dit que ce qui compte c'est le décor la vie ne fait pas le moindre dans la rue et vers l'or Dès lors, les techniques se perfectionnent La carte à puce remplace le Hamilton Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance On le stoppe sur le périph' avec sa diligence Puis on le place à freine Pour que freine, le freine Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western Le nouveau western yeah. Parfois, la vie ressemble à une balle perdue Dans le système moderne, se noie l'individu Pour rester lucide, il s'approprie de brandy Désormais on brandit et les chites et pépites ou blanche et la chevauchée fantastique Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque Dans le monde du rêve, on termine par un happy end Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme Le nouveau western, le nouveau western. Le nouveau western.
1: gmail.com
8: Les saludo con mucho gusto a las y los seguidores de Primer Movimiento y desde luego al equipo que lo hace posible. La Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional otorga este año el Premio en Humanidades al filósofo y sociólogo Armando Bartra. Por este motivo de celebración y porque el año entrante será el año de Felipe Carrillo Puerto, regreso a un libro fundamental de una cuidada prosa, Sucuún Felipe, Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán. Recontar la historia es un asunto de especialistas, pero también de escritores. Por eso el libro de Armando Bartra es tan atractivo. Narrada como novela, esta biografía de naturaleza híbrida incluye documentos, diálogos, testimonios y referencias bibliográficas. El texto reconstruye y nos acerca aspectos de la vida de un hombre que dedicó su existencia a buscar el bien de sus conciudadanos, hombres y mujeres. Así nos enteramos de cómo se perfiló la naturaleza de Carrillo Puerto, quien fue, entre muchas otras cosas, campesino, barrista en un circo en el que nunca debutó, primer clarinetista, maestro de música, maquinista de ferrocarril, caballerango, beisbolista, comerciante nómada, regidor de Motul, director del diario El Heraldo y el primer gobernador socialista de América en 1922 su actitud rebelde y crítica contra el porfiriato y hacendados yucatecos y su defensa constante de los indígenas mayas, quienes vivían en condiciones infrahumanas, lo llevarán a encabezar distintas revueltas para liberarlos de la esclavitud en sus propias tierras. Ya gobernador Carrillo Puerto decretó que la mujer yucateca tuviera derecho a votar y ser votada por primera vez, fue tarea del partido la emancipación integral de la mujer y promovió la regulación de la natalidad, asunto que puso a la derecha y a la iglesia en su contra, refiere el filósofo y también profesor investigador Armando Bartra. En el último capítulo, El fin del principio, 1923-1924, el más largo, es también el que detalla con mayor precisión esos turbulentos años de traiciones y vicisitudes que Carrillo Puerto y sus seguidores enfrentaron. Publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Historia, Armando Bartra nos entrega Sucuún, Felipe, Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán texto imprescindible para comprender mejor esos años entre 1913 y 1924 en Yucatán. Y la vida de un hombre ejemplar, sin duda, Felipe Carrillo Puerto. Porque leer transforma. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer movimiento unam arroba gmail, punto com.
3: la mesa del día El Triste es un artista que está creando una marca personal en la escena musical contemporánea debido a que presenta una reinvención sonora que funciona en Lofi con elementos nostálgicos y culturalmente mexicanos.
2: Su trabajo está influenciado por la era emo que marcó sus inicios. Además, su nombre artístico, El Triste, Perconceta, busca mezclar la esencia de la iconografía y de la iconográfica figura de la música mexicana, por ejemplo, de José José, pero a la vez transmitirla con una interpretación moderna y distintiva para conectar con ritmo Actuales.
3: Este artista comenzó su trayectoria en el año pasado, en 2022, tras realizar una colaboración con Nico Orozco y ambos presentaron el cover "10 Nublados, una canción original de Junior
2: H. Este debut marcó el inicio de su trayectoria captando la atención tanto de plataformas de streaming como de sellos especializados en lo-fi, lo que le permitió figurar en listas editoriales en cada uno de, su de sus lanzamientos.
3: Lo-fi se refiere a un estilo musical que surgió principalmente de la mezcla entre el hip-hop y el jazz y otros géneros, pero con un enfoque distinto, menos comercial y con calidad de sonido.
2: El próximo 8 de octubre El Triste eh, hará el lanzamiento de su EP titulado México Lo-Fi, que incluye el sencillo amorcito corazón Lo-Fi, canción que incluye la colaboración especial de una de las estrellas de Lo-Fi lo mexicano, Palma Sur.
3: Eh, el EP México Lofi representa una valiente fusión de géneros musicales tradicionales mexicanos con la contemporaneidad de Lofi desde la ranchera y cumbia hasta el corrido bélico, que incluye elementos culturales que reflejan una herencia musical de México.
2: Pues vamos a conversar sobre esta propuesta musical de El Triste. Él nos acompaña esta mañana, artista que presenta una reinvención sonora que funciona, fusiona, como hemos dicho, el low fi con elementos nostálgicos y culturalmente mexicanos. Eh, gracias, Triste, por estar aquí. ¿Cómo, cómo te encuentras?
19: Eh, buenos
3: días. Muchas
19: gracias por, por la invitación.
2: Gracias, gracias, estar acá. gracias. gracias a ti por venir. También está
3: su productor, San, eh, que está, está, está con nosotros, le damos la bienvenida también, buenos días, San. Hola, mucho gusto,
20: Hola, ¿cómo San? están?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias, gracias a los dos por estar aquí, pues cuéntenos, cuéntenos cómo cómo arrancas con este, con este proyecto triste 2022, es decir, hace nada. Hace muy es, poquito, pero bueno, hay una historia atrás que, que queremos que, que nos cuentes.
19: Sí, eh, pues a mí me gusta mucho como que esa historia porque pues a mí me costaba mucho trabajo sacar como todas esas ideas que yo tenía.
2: ¿De dónde es tu y, acento?
19: Pues la vez que soy, soy de aquí, pero viví en muchos lados. Viví ok, en Oaxaca, y se te ha pegado Puebla, de todo. Sí, <risas> y okay. me Me gusta, me gusta. Y este,
20: Nos conocimos en Cholula, por Nos cierto.
19: conocimos de hecho en Cholula, okay. en Cholula por Uh -huh. Y pues llevamos años ya de conocernos y pues él como que siempre me ha estado molestando como para, pues como para sacar algunas ideas que siempre jugábamos ahí como en casa del otro, uh -huh. entonces como que ya él eh, pues me puso, como que me puso las pilas uh -huh. y nos pusimos a hacer música ya un
20: poquito más en serio.
2: Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Por qué, ¿Por qué molestarlo? ¿Por qué molestarlo del momento en el que estabas?
20: Llevamos 17 años de conocernos, okay. somos amigos de hace mucho tiempo y realmente somos artistas multidisciplinarios, hacemos artes visuales, hacemos uh -huh. tatuaje, hacemos, o sea, hemos experimentado muchas ramas y de alguna forma eh, en pláticas me di cuenta de que el triste sabía muchísimo de la cultura mexicana, y yo no sabía absolutamente nada de la cultura mexicana, desgraciadamente, por cosas familiares, eh, formas sociales en las que va creciendo uno. Nunca tuve un acercamiento a la música mexicana. Y el triste mí, me contaba todas estas historias de, de amorcito corazón, de las películas, del cine de oro y de tantas cosas. Y salió la idea de ¿por qué no hacemos un proyecto donde juntemos nuestras artes?
2: Sus talentos. Nuestros talentos,
20: ¿no? Y expresar lo que podemos expresar. De alguna forma... Eh, pues él es muy tímido por eso no tocamos en vivo el low fi no es un género que se toca en vivo ¿no? trabajamos en nuestros cuartos encerraditos como niños geeks uh -huh. tocando uh -huh. para millones de personas que nos escuchan en internet pero no saben y no conocen nuestras caras y eso es muy bonito es muy padre, la verdad es muy reconfortante para personas con ansiedad social como nosotros entonces pues este proyecto nos ayuda a eso, yo estoy descubriendo lo que es ser mexicano y él me lo está enseñando
2: Uh -huh. <risa> Compartimos un poco de eso de estar encerraditos nosotros también aquí en una cabina de radio donde nos escucha mucha gente diariamente, pero no necesariamente identifica nuestros rostros, sí nuestras voces, y lo que hacemos aquí, Miguel Ángel.
3: Sí, justamente, y bueno, Sam, nos explicabas fuera del aire que, en qué consiste el género y cómo conecta, cómo conecta con la gente, está entre lo conocido y lo nuevo ¿no? claro. que el, el poder conectar En redes sociales significa también Que cualquiera puede que cualquiera puede Entrar ¿no? sí. Digamos, está, está auténticamente No es una metáfora, está auténticamente navegando ¿no? sí. Para encontrarse cosas, pescando
20: Literal, ¿no? literal el lo-fi Es un género Que nació hace muchos años El lo-fi es un género muy viejo, nació en los ochentas, gracias al hip hop, son las pistas instrumentales del hip hop, pero alentadas y un poco más lentas y de baja calidad completamente, ¿no? Me gusta hacer la comparación directa de que no tiene nada que ver el, el low fi con lo latino, porque viene de la comunidad afroamericana. Pero de alguna forma lo que nos une es la marginalización de no poder tener el dinero para entrar a un estudio a hacer música de verdad. O sea, es como tienes que hacer la música con lo que tienes a las manos.
2: ¿Es como la cumbia rebajada?
20: Es como la cumbia rebajada, totalmente. Veníamos de hecho hablando de eso. El año pasado, yo solo san, le, lancé una cumbia rebajada low-fi también. Son todos los géneros que estamos explorando, ¿no? Y justamente. Pues sí, de alguna forma es rebajar las cosas, las hace de baja calidad y lo que buscamos es que al hacer las cosas de baja calidad agarran un carácter sonoro muy ASMR, ASMR que es muy relajante para el cerebro. Estos sonidos como del vinil, como el... y estos ruidos y los clics y los pops, todo eso es muy relajante para el cerebro. Entonces casualmente se empezó a hacer el, el lo-fi para que la gente estudiara, eh, agarró mucho carácter también por canales como Cartoon Network, que hacían anime y me lo mezclaban con Lo-Fi en los noventas. Entonces todo esto agarró muchísima fuerza a nivel underground y de pronto en la pandemia aquí en México explotó el Lo-Fi, gracias a Palma Sur, con quien lanzamos Amorcito Corazón. Y ahora es algo nuevo, entre comillas, ¿no? Es algo nuevo en el mainstream, es algo nuevo para la gente que escucha el radio, para la gente que ve la tele, para la gente que consume los medios pues un poco más tradicionales, ¿no? Para la gente rata de internet es algo que existe desde hace mucho tiempo. Y justo lo que queremos hacer en esta comunidad es pues traerlo, ¿no? A, a, a la comunidad mexicana, nosotros, que nos podamos sentir identificados con elementos. Hay low fi del el camión de la basura, hay lo-fi de la tor las tortillas, hay low fi de... El, el chiflido a lofa es de la niña zombie este el fierro viejo y, y eso sí. ¿no?
2: un poco el sonido el instituto mexicano de la radio que, que, que ha que ha traído todos esos sonidos pues muy locales muy cotidianos de la calle que lo trajo bueno ya desde hace un montón claro. un montón de tiempo ¿no? sí. pero bueno Miguel Ángel,
3: sí, sí sí triste también este hay una, hay una hay una parte de configurar una identidad no finalmente aunque se, perci se perciban a ustedes mismos como eh, un, unos unos creadores como en solitario encerrados y, y transmitiendo en una, en una amplia modulación de, de, de internautas ¿Cómo, cómo se crea una identidad cómo hay una vida del artista no generalmente la gente tiende a identificarse ustedes dicen están en el tatuaje en el diseño están tratando de construirse a sí mismos como una pues como una imagen inspiradora no como ¿Cómo, ¿Cómo se crea eso? ¿Quiénes son en ese sentido?
19: Pues creo que con, con lo mismo que decíamos hace rato de, eh, pues Somos muy tímidos eh, Como que no siempre nos gusta poner nuestras caras En, en la imagen de los proyectos mm. Entonces como a manera de caricatura eh, Y a manera de, de una visualización pues, muy gráfica Pues casi casi lo fuimos construyendo por ahí Como si, nos, como si me hubieran diseñado mm -hmm. eh, Más o menos así queríamos que, que se viera y se sintiera eh, digo yo yo no soy tan así como, como me muestro a veces en, en todo esto de las redes sociales pero me gusta luego abrazar al personaje y e irme con eso y hacer un poquito más recio
20: cabe mencionar que para la gente que, que esté escuchando toda la, la imagen del, del proyecto del triste se concentra en este personaje animado un pequeño avatar bueno, aquí se los voy a dar a ustedes, aquí mientras la gente uh -huh. nos escucha, Vamos para que entiendan de qué estamos hablando. Solo
2: San está sacando unos stickers qué y nos padre. acaba de pasar uno a cada quien que eh, dice el sticker, bueno, que eres tú triste, eh, con, un, con una maquinita en las, en las manos que parece una pequeña consola.
20: Con un sintetizador. Con un ¿no?
2: sintetizador. Eh, el LoFi Mexa salvó mi vida y tiene un <risas> código QR. Arroba el triste, arroba el guión triste bajo lo así lo pueden encontrar en redes sociales Muchas y, gracias. y es lo que nos acabas de compartir eh, Solo San a ver, eh, pues cuéntenos cuéntenos un poco eh, bueno, es que son varias cosas yo cuando escucho Lo-Fi no necesariamente pienso solamente en un género musical Sino en una propuesta estética Claro eh, ¿hay, hay algo de eso O lo restringimos al, al género musical Creo que se puede dar en, en imagen Que se puede dar en muchas expresiones Incluso, no sé, tal vez eh, un fanzine Puede ser un, una especie de impresa de low-fi Claro ¿no? no lo sé A ver, cuéntenos un poco de esas exploraciones Que han tenido ustedes en múltiples formatos eh, eh, Incluido el musical, el sonoro ¿no? Claro, el
20: low-fi pues sí, realmente muchas veces lo platicamos, más que un género musical, es como un movimiento, es como una estética totalmente. Uh -huh. Porque se podría decir que el lo-fi, en pocas palabras, es música electrónica, ¿no? El lo-fi es un subgénero de música electrónica y al mismo tiempo es un subgénero de hip-hop. Pero lo que lo hace el lo-fi son las características estéticas que están en la mezcla y en la producción de la música. Entonces eso se puede aplicar básicamente a lo que sea. Eh... Lo acabas de decir, ¿no? Un fanzine impreso así es lo-fi. Entonces, me gusta mucho resaltarle a la gente que lo-fi ya está en nuestro común todos los días. Lo vemos, lo escuchamos en la música popular que ya está en el radio. Solamente no sabemos qué es lo-fi, pero hay elementos lo-fi en todo. Uh -huh. Y como que la baja fidelidad sí es una forma de aproximarse a muchas cosas culturales. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con Japón. ...siempre tiene que ver como con caricaturas... Uh -huh. ...o con paisajes... ...o con elementos... ...que te identifican... Eh, ...mucho anime de... ...estudio de Ghibli... ...ha sido como inspiración visual para el, el lo-fi... ...si ustedes buscan lo-fi... ...en Youtube van a encontrar visuales... ...increíbles... O sea, ...como que si sí es un mundo... ...es un movimiento y definitivamente es una estética... Uh -huh. ...basada en la nostalgia... ...y uh -huh. nos gusta pensar también en ese sentido que tratamos de hacer que las nuevas generaciones sientan nostalgia por algo que no vivieron. Básicamente eso es como el, el, el fenómeno social que genera el low fi
2: Sí, uh -huh. sí, basado en la nostalgia, a ese punto quería llegar porque podemos encontrar vaya géneros musicales, eh, pueden ser trata, tener un tratamiento lo-fi. Estoy pensando, por ejemplo, en una escena que no tiene que ver con, el, con, con, con la onda japonesa, pero en una escena, por ejemplo, californiana, chicana, que ha retomado eh, La nostalgia Haciendo como reversiones O teniendo inspiración de bandas Como Los, past los Pasteles Verdes, por claro. ejemplo no sí. Que hay muchísimo Y ahorita podemos encontrar, por ejemplo una Una cantante que yo creo que sí está sonando bastante, que es Caliuchis, claro. que, que hace, que retoma, y hay otras bandas, ¿no?, pero que retoma esos elementos nostálgicos de una herencia chicana. Ella eh, es, es eh, colombiana eh, estadounidense, uh -huh. ¿no?, aunque no es de Los Ángeles, eh, creo que es de Texas, no, no recuerdo, Arizona, no recuerdo bien. Pero que esos artistas que recuperan o Chicano Batman, ¿no? Por ejemplo, claro. que están retomando eh, elementos nostálgicos para eh, construir una identidad también. ¿Cómo, cómo lo ves tú, eh, Triste Cuento?
19: <risa> pues, pues sí, creo que eh, como toda esta parte de querer crearnos una identidad y, y desde eh, este redescubrimiento de lo mexicano, eh, pues es justo como el. El, las ganas de estar jugando y creando todo el tiempo porque pues nos pasaba que estábamos viendo una película eh, por ejemplo la de, la de los olvidados y, y él como que siempre decía yo quiero ampliar esa parte entonces como que eh, siento que si, siempre las ganas de, de estar creando y haciendo cosas pues son los lo que no se puede no se puede evitar como que con, eh, simplemente nace y se hace y no sé cómo
20: pues definitivamente sí nos inspira la cultura que está a nuestro alrededor todo el tiempo, ¿no? Eh, y sí nos hacemos esta pregunta constantemente de decir, ¿qué es ser mexicano? O sea, nosotros tenemos todo el tiempo esta pregunta, ¿qué es ser mexicano? O sea, hay, hay, hay mucha desigualdad en el país, hay gente en pobreza extrema, hay gente con mucha riqueza y luego uno está en el punto medio y se siente un poco confundido sobre qué es ser mexicano, ¿no? O sea, yo sí me he hecho la pregunta de, ¿soy muy white ¿Me debería ir a vivir a un lugar donde pague menos renta? Al
15: país de los white -sicans.
20: Sí, o sea, y este proyecto realmente es para eso, sin el afán de ofender a nadie, ¿no? O sea, pasamos por muchos nombres del EP, por muchos conceptos. En algún momento queríamos llamarlo eh, mestizo, por todo el mestizaje cultural que existe. Pero gracias a esta investigación supimos, por ejemplo, que los pueblos originarios rechazan la idea del mestizaje porque pues es una idea... ...blanca y colonizadora... ...y entonces, gracias a este proyecto... ...estamos aprendiendo tantas cosas de México... ...y nos estamos adentrando en las culturas... El, ...el track pasado que sacamos... ...Amorcito Corazón se llama... ...como decía mi abuelita... ...y lo fuimos a grabar a Sonora, Hermosillo... ...con músicos de allá... ...y para hacer Amorcito Corazón... ...sampleamos la película de Nosotros los Pobres... Totalmente, o sea, nos metimos y nos robamos cosas de ahí y los ampliamos. El low-fi también es mucho de robar, ese Es
2: eso, todo un tema, todo un Así tema. Existe. que existe. Sí, sí, sí. Desde, sí. desde, sí. desde, desde a, a, mucho antes del internet, de, claro. desde siempre, ¿no? Sí, desde sí,
20: siempre. sí, sí. Ajá. Y nos inspiramos de eso. Sí. Por eso el low-fi es como un collage. También, o sea, al mismo tiempo, si, si pensamos en la música clásica como una pintura renacentista, el low-fi es, es un collage. Uh -huh. donde pintas tantito pero recortas y pegas y haces aquí entonces eso es lo que estamos haciendo culturalmente no tratando de, realmente es eso descubrir cómo es México para nosotros y cómo experimentarlo y cómo vivirlo en todas sus formas y honrarlo a través de la música
3: uh -huh. y ahora que comentan esto ¿qué pasa con los derechos de autor en el lo-fi?
20: afortunadamente la inteligencia artificial todavía no llega al punto donde pueden leer nuestras cosas en Spotify y saber ...que estamos usando samples... ...o sea, en el caso de Amorcito Corazón... ...hay una escena... ...que resampleamos... ...que el, el demo original venía la escena... ...como es, y lo que yo hice fue... Eh, ...trajimos a una amiga... ...a Ceci, que ella... ...es artista de doblaje... ...y ella... Hace el personaje de Max en Stranger Things En español ah, okay. sí Hace muchos animes y así mm -hmm. Y le invitamos a, a participar en el track Y ella rehizo la voz del personaje Que originalmente era un hombre pero lo hizo mujer Y entonces yo con diseño de sonido, rehice la escena y entonces es como si fuera el sample original, pero no estoy usando la grabación uh -huh. de la película, ¿no? Entonces, de alguna forma es como un truco y vas haciendo esos trucos, modificas los tracks. La voz, por ejemplo, no es Pedro Infante. O sea, no podrían llegar a decirnos, te robaste la voz de la película. Contratamos a un imitador de Pedro Infante peruano buenísimo a Luis Hans y eh, no usamos inteligencia artificial hubiera sido muy fácil usar inteligencia artificial y no nos gustan las cosas fáciles nos gusta la inteligencia artificial o sea no no uh -huh. no crean que estamos en contra de eso no simplemente hubiera sido demasiado fácil
2: la Uno acaba de sacar unos lineamientos, unas sugerencias para el, el ambiente educativo eh, y, y, y la inteligencia artificial esta semana. Está, está interesante el tema, bueno, inteligencia artificial que está por todos lados, pero precisamente vamos a escuchar Amorcito Corazón, esta versión lo-fi. Eh, estamos de vuelta, estamos escuchando al triste.
14: Amorcito Corazón yo tengo tentación de un beso Que se prenda en el calor de nuestro gran amor Mi amor Llore,
8: pero no tire lágrimas de desesperación y de locura Llore, porque este es un
14: valle de lágrimas Yo quiero ser Solo ser un ser contigo, te quiero ver, en el querer para soñar, en la dulce tentación de un beso mordelo quisiera. Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien Y el mal Y los años nos podrán Besar Amorcito corazón Será
2: El Triste nos acompaña en la cabina de Primer Movimiento... ...con Solo San también... ...que están eh, bueno compartiendo para ustedes este material... Eh, ...estamos hablando... ...y estábamos hablando fuera del aire... ...mientras ustedes escuchaban... ...Amorcito Corazón, esta versión lo-fi... ...repite por favor... Eh, ...Solo San, el nombre de este artista imitador de Pedro Infante peruano... Luis Hans... Luis con,
20: Hans... ...con H... ...Luis okay. Hans... Qué,
2: qué, qué padre, qué padre... ...y estábamos hablando de el arte y la tecnología... Eh, de, de, de lo que ustedes consideran bueno, clasificaciones o no del arte, de lo que es el arte y finalmente, bueno, es una expresión humana no en la base de todo pero bueno, en eso, en eso estábamos Miguel Ángel
3: Sí, y esta parte de la que hablábamos fuera del aire también de eh, cómo, cómo se puede ampliar también cómo lo hace la gente de Peso Pluma cómo, cómo entender el, el panorama actual fuera de los eh, grupos tradicionales que se enfrentaban a un concierto, a la renta de espacios, a la renta de estudios y que finalmente muchos de ellos, muchos grupos mexicanos salen tablas, ¿no? Claro. No hacen otra cosa porque es lo que les apasiona, lo que les gusta hacer y son artistas del hambre, ¿no? Como sí. es el cuento de Kafka, pero este ¿cómo ha cambiado el tema de monetizar, de sacar dinero? ¿Cómo, cómo lo viven ustedes? Porque finalmente estar en plataformas digitales este, es aprender a monetizar lo que se hace es otra forma radicalmente distinta a lo que se les puede haber ocurrido a los Pink Floyd o a los Doors o, ¿no? claro pues
20: vivir como artistas siempre es difícil eh, vivimos podemos decir que vivimos de nuestro arte, no vivimos de nuestra música per se, vivimos de hacer música para otras personas o hacer cosas visuales para otras personas no pero Desgraciadamente el panorama mundial actual no te permite vivir de la música solamente. Eh, te, tendrías que dar muchos conciertos, tendrías que hacer muchas cosas. O sea, definitivamente. El ofa es, es muy. es un género muy noble en el sentido de que sin salir a tocar, sin haciendo todo desde tu cuarto, sin pagar muchísimo, puedes generar ganancias, ¿no? O sea, sí. sí podemos hablar de que le compramos las croquetas a. ...al perro... ...con, con el low ¿no? O tal vez... Eh, ...cada dos meses pagas tu renta con el lo-fi... ...pero... ...es un panorama difícil... ...los números del lo-fi son bastante altos... ...no me puedo imaginar los músicos independientes... ...que salen a tocar shows aquí en la Ciudad de México... ...y que tienen que pagar a un ingeniero... ...y aparte tienen que mandar a hacer su merch... ...y aparte tienen que hacer muchas cosas... ...que es muy diferente que el ...y sí puedo decir que... ...pues no sé... Eh, ...suena un poco triste pero sí como artista uno tiene que ser multidisciplinario y hacer muchas cosas para poder lograrlo no por eso lo hacemos menos porque creo que no lo hacemos por eso no nos, o sea a ver, nos mueve cuéntanos
2: cuéntanos triste y cuéntanos <risas> también antes de despedirnos pues de dónde de dónde viene eh, para ti toda, toda esta influencia bueno Pedro Infante nunca se ha ido en realidad siempre ha estado con nosotros no este uno camina a las calles de la ciudad y va a encontrar una radio prendida con Horas y horas de Pedro Infante aquí O una mismo. foto en la esquina, en el puesto de esquina de periódicos. ¿no? Este, Había por ahí Creo que hace un par de años Una campaña política, era algo así De un personaje que se parecía muchísimo a Pedro Infante eh, en, en la Ciudad de México uh -huh. tenemos, tenemos radioescuchas que aman a Pedro Infante, Claro. tenemos las escuchas que lo aman, y que nunca se ha ido, no, no ha sido un descubrimiento, digamos, tal vez sea un redescubrimiento pensarlo en estos términos que ustedes lo están proponiendo, que ustedes proponen, eh, pero ¿de dónde viene para ti el triste? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Quién te llevó de la mano? ¿Fue un descubrimiento de qué manera? ¿O creciste con ello? ¿Creciste con Buñuel? ¿Creciste con Pedro Infante? No sé, ¿con Consolito Velasco? ¿Cómo, cómo fue? Pues ¿Auxilara, no eh, sé?
19: Sí, eh, pues de hecho así, como, eh, como lo vas platicando, eh, pues a mis papás y a mis abuelos como que uh -huh. siempre les, les gustó pues toda esta música también de, de Toña la Negra uh -huh. y, y pues siempre me encantó y, y es lo que decía hace rato, como todo este bagaje cultural que pues que vamos teniendo, eh, dan ganas de hacer algo con eso que, que ya se hizo, que, que estuvo muy chido en la época, pero como que lo queremos replicar lo queremos usar para algo, no, no queremos que pues que nomás quede ahí, ¿no? entonces
20: Resignificar la nostalgia para
19: las nuevas claro, generaciones. Claro, sí, y casi como hasta manera de chiste, como nostalgia por el futuro, ¿no? Que es, es un poco paradójico decirlo así, pero eh, pues sí, el, el estar en contacto siempre con, con estos discos, con, con la imagen, con, con este sonido también, pues lo faizoso que siempre escuchaba, como el.
2: El giz de la aguja uh -huh. de la, de la Ajá, terna mesa uh
19: -huh. ¿no? Pues uh -huh. siempre, me, siempre me gustó mucho sí. y. Y como decimos, el, el querer hacer este, este collage visual y musical, eh, pues son, eh, también ah, y también es, sonidos citadinos, de, de ir caminando en la calle y como que todo, es, siendo que la ciudad te inspira por sí sola, entonces pues toda la cultura que hay, eh, las ganas de, de preguntarse, bueno, toda la curiosidad de, de ir por cualquier calle, cuantas cosas no hay que... Uh -huh. ...tatuas de gente que ni conocemos también... ¿no?
20: ...¿cómo no inspirarse, no? Sí, o no sea, inspirarse. ¿Cómo no inspirarse?
19: Sí. Sino que, pues, preguntarse también... El,
20: ...pues cómo nació todo esto, ¿no?
2: Sí, ustedes se sí. ustedes han acercado... ...al archivo de la Fonoteca Nacional... Fíjate ...deberían que hacerlo, si no...
20: Te, ...les voy a contar una historia muy chistosa... ...este proyecto, esta canción... ...de Amorcito Corazón, originalmente... ...salió de un proyecto que se le presentó... ...a la Fonoteca... ...hace año y medio... Palmasur y yo estábamos haciendo un disco sobre el cine de oro, mm. todo sampleado. Pero la fonoteca no nos podía dar lo que necesitábamos. Okay. Y no podíamos sacar todo un disco basado en samples de películas. O sea, sí es demasiado sospechoso, o sea, o sea es como muy peligroso. O sea, también sí. hay formas como de samplear y hacerlo tranquilamente, pero ya pues, se vuelve complicado. Y casualmente, este mes sacamos dos tracks en separado, o sea, primero... Palmasur con el triste, sacó Amorcito Corazón, y Palmasur y yo sacamos un track que se llama Comala, que también tiene muchos samples, tiene otros samples de Pedro Infante, ahí ahí luego se los, se los paso. para lo cuando, cuando ¿Dónde cuando los podemos
2: escuchar. escuchar?
20: En Spotify pueden, pueden encontrarnos como El Triste, El Triste con Z, uh -huh. yo soy Solo San, Solo Espacio San, okay. y pues ahí también está Palmasur, nuestro gran amigo, Palmasur uh -huh. creo que todos lo entienden.
2: Pues ahí está, muchas gracias gracias a los dos, Solo san eh, el triste, saludos a Luis Hans también.
20: Saludos a Luis saludos Hans. Hasta,
2: hasta Perú, muchas gracias mucha suerte.
20: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta muchas pronto.
2: gracias. Pues seguimos en estos días previos a la conmemoración del 50 aniversario del golpe de estado, de estado en Chile, nos piden en la audiencia una canción de Víctor Jara, va otra de nuevo la petición de Oscar Isidro Bruno manifiesto you
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: El día de mañana, sábado 9 de septiembre, en el Monumento a la Revolución tendrá lugar un concierto, un evento musical, Iniciativa de Espacio Libertario contra el Odio, México le canta a Chile. Es el título, el nombre de este concierto en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile y nos acompaña para hablarnos de esta ocasión musical, para traer a la memoria aquello que ocurrió hace 50 años, que es una herida abierta además, Fernando Rivera Calderón, músico, escritor y conductor, Querido Fernando, buenos días. Te saluda por acá Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho. ¿Cómo te encuentras?
21: Hola, Berenice, Miguel Ángel. Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, más con esta, esta invitación que, que vengo a hacerles a toda su audiencia a este concierto por la memoria, por la justicia, por la lucha del pueblo chileno y que pretende ser más que nada un abrazo musical, un abrazo de canciones, canciones. Que siguen sonando y resonando en nuestros corazones, como la música de Víctor Jara, que pues como sabemos quisieron aplastar de la manera más violenta y espantosa que hemos visto, y es, es hermoso y poético e importante saber que su voz sigue resonando en este mundo.
3: Qué interesante Fernando, además este es muy interesante que... Eh, un artista como tú se incorpore después de tener una raíz un pie, un pie en Chile, un pie en ese corazón chileno que te tocó como estudiante como, como periodista como crítico este, tener la oportunidad ahora en, en un momento también importante de, de tu carrera mantener esa gratitud y, y, y divulgarla de una manera fuerte para que, porque mucha gente no conoce todo este proceso ¿no? ¿cómo, cómo, cómo te observas y cómo lo observas?
21: Bueno, pues para mí es, es un, un honor y un privilegio poder no solo ser parte de del de, de, pues elenco artístico de este festival, sino ser eh, el director artístico y poder eh, haber reunido a diferentes artistas que pues desde hace muchos años conozco. Bueno, hay, hay artistas también muy jóvenes, pero conozco sus trayectorias y siempre han estado ligadas a una muy... Eh, o una conciencia política que, 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 no, que no se separa de su trabajo artístico y muchas de esas personas pues vienen del exilio chileno a mí me tocó crecer eh, estudiar en la universidad y caminar en, en el mundo de la música al lado de varios compañeros que llegaron a México justo en el exilio chileno eh, algunos que tuvieron historias muy tristes como el periodista Galo Gómez Solalde con quien trabajé hace muchos años que fue editor mucho tiempo del, del suplemento cultural de la jornada y que tuvo un final muy trágico y rodeado de esta tristeza eh, y de esta pues sí, de esta tristeza y de esta impotencia de quienes tuvieron que abandonar su país de esa forma así que para mí eh, me toca de muchas formas porque además creo que eh, en, no debemos perder ese sentido de comunidad que tenemos con, con todo el continente latinoamericano, la verdad es que tenemos hermanos colombianos, argentinos, en este concierto hay banda argentina, hay banda venezolana, hay banda chilena y por supuesto hay banda representantes este de, de México por supuesto.
2: Sí, Fernando, el, el golpe de Estado nos le duele a toda América Latina. Esa es, esa es la realidad. ¿Quién ¿Quiénes estarán, quiénes estarán en, en escena e interpretando a qué a qué canciones, a qué artistas? Cuéntanos de esto.
21: Pues mira, son eh, una serie de artistas que van desde los folcloristas, que son unas verdaderas leyendas de del canto tradicional, de la canción de protesta. Ellos van a estar en, en el espectáculo. Estarán también el coro Acardenchado, que es un coro maravilloso que pues hace todo un ejercicio de rescate del canto cardencho pero que en este caso va a ser canciones que tienen que ver con Chile. Eh, vamos a tener también al coro El Palomar, que muchos conocemos porque es el coro que ha acompañado a Vivir Quintana en la interpretación de Canción Sin Miedo, pero que también va a ser ahora una versión increíble de Duerme Negrito, esa, ese arrullo. Eh, que cantaba Tahualpa Yupanqui que sí. recogió allá de las de las montañas y de los campos eh, vamos a tener también a, a el grupo, el dueto Ampersan estará la eh, guapanguera y hip hopera Seiba Cuicani, estarán los artistas chilenos Pedro Piedra eh, Paz Kurt eh, el los chalanes del amor que es un dueto maravilloso eh, México chileno estará también eh, el maestro Chinoy que también es un artista chileno que acaba de, de venir a, a radicar a México, Rocco Pachucote, representando a, a la banda sabrosa de la maldita vecindad, y bueno, Monocordio, por supuesto, y, y Sol Pereira, desde Argentina, El Juguete Rabioso, eh, es decir, Federico Bonazo Santiago Ben, y vamos a cantar piezas pues muy emblemáticas, desde Violeta Parra, pasando evidentemente por Víctor Jara, eh, a quien le rendimos un, un tributo especial, porque también, pues se está llegando al, al, al 50 aniversario de su, de su asesinato y de su, de su tortura y de ese final tan tan terrible. Vamos a cantar canciones también de los prisioneros, un grupo más de la década de los 80, pero que fue muy importante en la conformación de la conciencia política en Chile. Y también vamos a oír a canciones de Silvio Rodríguez y de Chandy García, y vamos a escuchar Todo Cambia, de Julio Lumhauser, que, que ha hecho tan popular, es Mercedes Sosa, eh, ...es decir, canciones que creo que todos lo sabemos de una o de otra forma... ...y va a ser muy hermoso pues escuchar a voces tan disímbolas... ...tan diferentes, de generaciones tan distintas... ...en un solo canto que pues finalmente nos va a unificar... ...nos va a recordar este momento... ...pero también nos recuerda que, que esos demonios... ...que destruyeron los sueños en Chile hace 50 años... ...siguen ahí, uh -huh. latentes... Eh, ...ahí tenemos un Miley en Argentina... ...ahí tenemos varios exponentes de esta ultraderecha... Fascista, que siguen ahí acechando a nuestras democracias, así que también tiene esa función. Sí.
3: Pues muchísimas gracias Fernando Rivera Calderón, vamos a estar muy atentos de todo este desarrollo, te deseamos lo mejor y bueno pues ahí, pues ahí nos sumaremos como Buena pata de perro que somos para celebrar celebrar a Chile. Y qué bueno que trajiste a Galo Gómez Adorado, fundador de Milenio, gran gran armador de la información latinoamericana de Notimex en su momento en América Latina. Mucha, mucha importancia de Galo Gómez, un, un decepcionado de Chile, pero al mismo tiempo un gran entusiasta con todas las crónicas que publicó en su libro sobre Chile, Un Regreso. Muchas gracias, Fernando. Sí.
21: Muchas gracias Miguel Ángel de Berenice, les mando un abrazo y que viva México y que viva Chile.
2: Que viva Chile, que viva México y ahí estaremos coreando con este abrazo musical, este concierto el próximo, el día de mañana, eh, sábado 9 de septiembre en el Monumento a la Revolución México, le canta a Chile con la dirección artística de Fernando Rivera Calderón, está por supuesto, estará Monocordio ahí presente, y no se lo pierdan, Liberterán Sol Pereira, en fin, todos los que ya nos ha contado nuestro querido Fernando Rivera Calderón, con esto despedimos. 10 de la mañana nos vamos. 10
3: de la mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemay en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo, coordinación de invitados Llamar a redes sociales. Arturo González, operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unán. Experiencia sonora.